0: Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Terturadura. El día de hoy tengo a un colega que puedo llamarle mi mentor, porque en un momento lo fue, y a una persona que respeto mucho en la industria, que es Tony Parra. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular.
1: ¿Por qué tú te ríes cuando yo digo que tú fuiste mi mentor? Ah, eh. Si sí, a eso vamos, tú tienes muchos mentores. Sí. Sí.
0: Sí, sí. definitivamente. Eh, Juan Carlos Simón. Sí. Checo. Checo. Charles Pollock. Charles, claro. Y muchos otros. Son gente que yo no puedo dejar de darle su, su, su mérito y su respeto cada vez que tengo la oportunidad.
1: No, claro que no. Yo creo que al final del día... Aunque tú tengas un mentor principal que quizás fuera la persona que más te acompañó en tu carrera o más te influenció en tu carrera, uno aprende de todo el mundo. Y uno aprende de mucha gente. Sí. Y, y esa es la idea.
0: Y eso es algo en lo que mucha gente, a medida que va como que cobrando cierta relevancia en lo que hace, quiere dejar de reconocer quién le dio la mano, quién le enseñó, a lo mejor por un tema de ego, de que crean que ellos son lo maduros. Pero yo, en mi opinión, eso a mí no me quita nada. ¿Entiendes? Reconocer que en un momento tú me enseñaste cosas y que yo estaba looking up to you, a mí eso
1: no me quita nada. Todo lo contrario. Yo creo que te da más. Eh, por ejemplo, si sí, nuestro mentor fue Charles, eh, en mi caso Ben Prentice y Preston Green, pero, por ejemplo, yo no puedo dejar de agradecer a Juan Carlos Simón. Juan Carlos Simón fue una persona que, por un momento, me ayudó a entrar a la, a la industria y me guió, porque una persona que tiene más años que yo en la industria o en el, la profesión, me gusta más la profesión que la industria. Eh, y hay que darle las gracias, aunque pase lo que pase, sea como sea, aunque cada quien tome su camino, uh -huh. pero siempre no hay que, yo creo que el tema es ser agradecido, no decir que uno está agradecido, sino serlo, uh -huh. que son dos cosas diferentes.
0: Bueno, para darle un poquito de contexto a las personas que, que están viendo y escuchando, eh, todo el que está en el área del fitness aquí o, o por lo menos de mi generación sabe quién es Tony Parra, pero como tú eres un tipo low key en las uh -huh. redes sociales, sí. yo, yo te voy a presentar ante quienes están eh, viendo y escuchando esto. Tony Parra, cuando yo empecé a trabajar como entrenador en el año 2010, ya Tony Parra estaba al frente de lo que era World Cup Bellavista, Uh -huh. eh, era uno de los certificados por Charles Polikin eh, del PICP. Uh -huh. Poco después de eso, tú fuiste, el, el, te hiciste nivel 5 del PICP. Ya nivel 5. Ya tú eras nivel 5. Uh -huh. Ok. Y, y yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, mi primera certificación de, de Polikin, quien estaba, quien estaba haciendo el lecturing era tú. Uh -huh. Y... Recuerdo que tú fuiste, que diste ese curso en conjunto con Derek Woods. ¿sí? Ajá, allá
1: en Workout.
0: Sí. Y, y también nos fuimos de viaje varias veces juntos. Claro. Y, y tú me enseñaste muchas cosas y por eso yo eh, te hice la mención que te hice anteriormente. Pero para continuar dándole una idea a la gente de quién eres tú, Tony tiene muchísimos años en la industria. Ha trabajado con atletas de artes marciales, voleibol.
1: Atletismo. Atletismo. Eh, boliche, béisbol, básquetbol, jiu-jitsu.
0: Tú siempre has tenido una inclinación a trabajar con atletas. Sí, dentro porque de yo fui uno. Has, dentro de tu práctica. Sí. Tú fuiste también yudoka, uh -huh. contemporáneo con Big Bar, que sí, ha venido por aquí pues, dos claro. do veces.
1: Claro, compañero, equipo, familiar familia, sí. familia todo.
0: Big Bar ha venido por aquí dos veces. Sí. Nos juntamos en mi casa el otro día. Ay, mi madre. Me hizo todos los cuentos... No, no, tú no te imaginas. Bueno, ya tú sabes, tuvimos te, hasta las 3 de la mañana. Te hizo la te hizo mi mi mitad. Me hizo la mitad. <ríe> y, y por lo menos la mitad de esos cuentos estaba bailando Tony Parra. ustedes son de la misma generación. C Correcto. nosotros y se fueron a mucha competencia juntos.
1: Vic y yo tenemos juntos de los 5 años. Eh, y su familia, su abuelo, eh, compadre de mi abuelo y de, de, de por allá arriba venimos. Entonces, com compartimos mucho en el Club Naco. Y luego por eh, el destino nos hicimos selección nacional, tanto juvenil como adulto, él y yo. O sea que, imagínate, venimos desde pequeñitos juntos y compartiendo y pasando la mil y una batalla juntos. Sí. Así
0: es. Sí, yo, yo oí las anécdotas de competencia, que incluso ustedes tuvieron que irse prácticamente solos. Así es. Por, por tema de presupuesto y tener que hacia allá. Esa era
1: esa era la norma.
0: <risa> esa era la norma. Tú llegaste tan en Argentina también. Sí, él. claro.
1: Así es, en Argentina, en España, fuimos juntos eh, varias veces.
0: Yo no sé si tú lo recuerdas, pero tú fuiste mi profesor de judo también en el clonaco. <risa> no me acuerdo de eso. Sí. No. Yo, yo practiqué judo en el, en el clonaco por un tiempo y, y tú eras mi profesor en aquel entonces. Por sí. eso tú tenías una melena. <risa> bueno, como por aquí. Tú sí. y mi padre tenías el pelo parecido. Sí, en, en, en sí, aquel sí. <risa> y bueno, sí, con, hace con... mucho.
1: Yo empecé a dar clase de judo a los 15 años. Ya tú sabes. Eso es lo que pasa,
0: sí. Y, y entonces, Tony, ¿cómo tú pasas de ese rol de atleta a, a coach? Mira, Tony,
1: siempre digo, cuando las personas me preguntan que cómo yo llegué a, a la profesión, yo digo que yo, yo empecé al revés. Porque yo empecé eh, cuando me regalaron una beca, el programa de solidaridad olímpica del Comité Olímpico Internacional, a un curso internacional en España que duraba tres o cuatro meses. Entonces, cuando yo salgo de ese curso, yo me hago entrenador de la selección nacional femenina de judo y yo empecé mi carrera como entrenador trabajando con los atletas. Luego de, de tres años en la, con la selección, yo comienzo a entrenar eh, en el gimnasio como personal trainer y obviamente comencé a trabajar con gente, vamos a decir general pop o población general, lo cual para mí fue muy difícil, la, la transición, porque yo, yo que era un atleta, o fui un atleta, y que trabajaba con atleta, yo no entendía cómo que una gente entraba al gimnasio y no quería entrenar, y como que yo le decía a una cosa y no quería hacerla, o sea, yo era súper sí. rudo, o sea, <ríe> yo tenía poquita paciencia, no es que claro, tengo por... mucha ahora pero muy, mucho menos paciencia que ahora, y... Y eso fue un, una transición porque con el tiempo me di cuenta de que realmente no es lo mismo eh, entrenar atletas, no solamente por que si el ejercicio o el sistema o la periodización, sino el trato y el manejo de cada una de las personas es diferente. Eh, eh, hay que recordar que los atletas tienen unas, me unas metas muy bien definidas en tiempo ¿Eh? el que el, el, la población general casi nunca sabe lo que quiere.
0: No, y, y cuando quiere algo, es algo superficial.
1: El superficial no sabe para cuándo, lo cambian a mitad del camino, porque se dan cuenta que no pueden llegar.
0: Sí, o cualquier cosa se, cualquier cosa que surge de, de momento se hace más importante que eso. Claro también.
1: Tienen una vida diferente. Entonces es diferente. Y obviamente no te voy a decir que cuando tú eres entrenador de una selección nacional y más de un deporte como el judo, donde hay una jerarquía porque es un arte marcial, obviamente el tú tienes que conversar con ellos y saber manejar a la, a la persona, es diferente que cuando un atleta, que son más soldados. Son más, tú tienes que hacer esto y ellos son lo que tienen, saben lo que tienen que hacer. Es diferente. Pero eh, por ahí es que yo entro. Obviamente veo que hay una remuneración económica significativa, trabajando con personas civiles, vamos a decirle. Pues entonces yo empiezo a trabajar ahí, en esa área. Eh, pero me costó un poquito el, el adaptarme.
0: ¿Y cuántos años han pasado desde, desde entonces? 22. 22. Uh -huh. Y en esos 22 años tú has continuado trabajando... Híbrido, digamos, porque sí. tú sigues trabajando con esa población general, pero tú mm. nunca has dejado de trabajar con... con
1: no, nunca. Atletas. Me gusta mucho, pues, como te decía antes de, de empezar, eh, los atletas me dan la oportunidad, el reto, de yo utilizar cosas que usualmente no utilizo, ya sea métodos, instrumentos, tipo de entrenamiento, ejercicios, que no todo el mundo utiliza. Entonces, obviamente a mí eso, eso realmente me, me masajea un poquito el, el alma. Y me gusta mucho. Eh, para mí es muy divertido. Y entonces, este es mi momento de yo... Have fun.
0: Sí. Y, y lo entiendo. Lo entiendo totalmente. Porque yo nunca he trabajado con... Con atleta. Bueno, sí. Yo he trabajado con atletas. Pero... En 12 años, 13 años, trabajando como coach, yo puedo contar con, con estas dos manos. La cantidad de atletas que han pasado por mis manos. Y de esos atletas, nunca... Solo uno ha sido a un nivel ya eh, bastante serio. Los demás son lo que llaman weekend warrior, uh -huh. que yo me preparo para este evento todos los fines de semana, practico este deporte, me gusta mucho, pero no es tampoco como que su vida gira alrededor
1: de eso. Y eso es lo que se define un atleta. Correcto. De alto rendimiento, que el, el deporte es el centro de tu universo. Correcto. Todo se, se circunscribe a eso.
0: Entonces, lo que yo te iba a decir es que en lo que nosotros nos hemos educado, todo está diseñado para ese atleta. Uh -huh. Y es como que tú tengas una caja de herramientas grandísima, pero cuando tú trabajas con la población general, tú, tú, usa una, tú estás usando un destornillador de tría y, uno de, y, un plano. Y, un, y una llave ajustable y un plano. Ya, ya. Es que Tú bueno. no necesitas
1: más nada. Eso es lo que tú nada. utilizas. Correcto.
0: Y trabajas con atleta lo que te permite. Tú <ríe> viras sí. esa caja y, y déjame usar esta vaina que nunca <ríe> la he usado. ¿Entiendes? Sí, claro.
1: Es así. Es así. Es, es, 100%. Ahora, lo que sí te ayuda... El trabajar con atletas es, tú comprendes mejor la ciencia y la, la ejecución de los ejercicios y el entrenamiento en sí. Cuando trabajas con atletas, eso es, cuando es de alto rendimiento, es gente que son usualmente freaks genéticamente, ¿m? con una dedicación eh, por encima de la norma. Eh, y obviamente usando, como dijimos, herramientas diferentes. Entonces, obviamente tú ves cosas que normalmente no vas a ver eh, con la producción general. Y tú, a la, al el peso que mueven, a la velocidad que se mueven, con la complejidad de los movimientos, tú estás viendo cosas que después, cuando tú bajas tres calones, que comienzas a trabajar con la gente normal, tú tienes otro, otro punto de vista de lo que está pasando. Es como tú manejas un Fórmula 1. O sea, el que maneja Fórmula 1, cuando ya coge un carro normal o puede ser un carro inclusive deportivo, no, no, no le asusta porque no hay forma de tú llegar a la velocidad que tú vas a un Fórmula 1. Entonces sí. ya tú vas tranquilo.
0: Claro, Todo se siente un paseo.
1: Es más fácil. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Porque inclusive a, a muchos de, de mí... Mi... Yo he tenido muchos clientes, y tú sabes, de la población general, que son muy dedicados. Tan, tan dedicados como cualquier atleta. Sí. pero hay muchos que van y dicen como que quieren demostrar tú sabes que el ego es algo, algo interesante entonces vean y tú lo ves con una gana de demostrar que ellos pueden que ellos son y yo digo mira no me tienes que demostrar nada porque no hay nada que tú hagas que a mí me va a sorprender porque la cosa que uno ha visto eh, tú sabes entonces es importante entender eso y para mí lo mejor que podemos hacer nosotros como entrenadores no es solamente dejarnos no que lo que me deja a mí es cliente de, de producción general esa puede ser tu grosso, pero si tú puedes trabajar con uno que otro atleta de alto rendimiento, eso si tú tienes las herramientas para eso, te va a abrir una caja de Pandora inmensa.
0: No, y como tú dices, a nivel de, de, de enriquecimiento personal, claro. porque a mí me consta que tú has trabajado con atletas pro bono. Sí, sí. No, tú no te has lucrado de eso. El, no, el
1: 95, 97% por el de mi cliente hacia, de atletas ha sido pro bono. There you go. <risa>
0: es algo de, de satisfacción personal, puramente. Puramente. No, no hay otra cosa.
1: Así es. Así es. Pero es que para mí es muy divertido. Muy divertido, la verdad que sí.
0: Eh, Tony, y en lo que es entrenar atletas, siempre surgen eh, estos especialistas, ¿verdad? Que se quieren reinventar la rueda. De que, bueno, si tú juegas golf, esto es lo que tú tienes que hacer. Si tú juegas béisbol, esto es lo que tú tienes que hacer. Tú a hacerte marcial, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Tú eres de la escuela de, de que esa especificidad es súper tan eh, puntual como algunos quieren eh, hacerlo creer? ¿O tú eres más de la escuela de que, hermano, acondicionamiento, strength and conditioning, okay. obviamente... Con tus pinceladas. Okay. Pero no Te es que. que ¿eh? ¿Te explico? Sí, explícame.
1: La especificidad del entrenamiento depende del de momento que está el atleta y del atleta en sí. Un atleta nuevo, cuando digo nuevo, nuevo en el gimnasio, no puede tener tanta especificidad. Va a ser más todo preparación general. Mientras más se acerca a la competencia, tú puedes ser más específico. Cuando el atleta se hace cada vez más avanzado en entrenamiento de pesas, entonces comienza a ser más, puede ser más específico. Pero ¿a qué se llama más específico? Se llama a ángulos, velocidad de contracción o de ejecución, tipo de contracción, sistema energético. No es necesariamente el movimiento exactamente igual en el deporte en el gimnasio. Eso no se puede replicar. Y ese es un error que la gente comete porque quiere privar en, en, en heavy, en fancy, y lo que hace es un disparate. Eso no es ser específico. Que de, que
0: de repente tienen a todo el mundo haciendo eh, band shops, porque eso se parece a un swing. Exacto,
1: y, pero es que ni siquiera se parece a un swing en realidad. Sí, pero Tú puedes el, trabajar el, cierta el, musculatura.
0: El, la persona que no tiene la educación ve sí, sí, claro. eso sí, es claro dice claro donde... pero lo que
1: pasa es que ellos tienen que entender que cuando, cuando él está ahí es porque ya ha pasado otras cosas anteriormente a eso la gente no, o sea eh, eh, donde yo veo el mayor error y en, en ese caso es cuando son atletas jóvenes vienen personas con un niño de 15 y 16 años, 14 años y dicen hámelo más rápido, él tiene que ser más rápido él tiene que ser de, de, de agilidad eso no es lo que le toca a ese niño ahora mismo lo que le toca es ponerse fuerte lo que toca es balancear su cuerpo. Lo que le toca es quizás crear más masa más, más muscular y evitar la lesión. Lo dije hace un tiempo en, otro, en, otro, en otra plataforma. El trabajo del entrenador primero es evitar la lesión del atleta. Ese es mi trabajo, que tú no te lastimes. Luego aumenta el rendimiento, porque mira lo que pasa. Cuando tú no te lastimas, te das más tiempo de trabajar en el campo. Si tú trabajas más tiempo y dedicas más tiempo en tu deporte, ¿qué va a pasar con tu rendimiento? Sube. Entonces, si tú te lastimas cada dos meses, tiene que durar dos semanas fuera. Y hace un, y hace un torneo y te lastimas, tiene que durar un mes fuera. Y tiene que operar y dura dos meses fuera. Nunca vas no, a mejorar. No, no avanza. Entonces eso es lo que pasa. La gente no lo ve así. La gente cree que me hice más fuerte y por eso yo estoy mejorando. Claro, sí. Tú te hiciste más fuerte. Evitas lesión, duras más tiempo entrenando sin interrupción y tú vas, tu rendimiento va subiendo. Luego de que tú ya estés fuerte, de forma de que evita tu lesión, bueno, pues entonces ya tú puedes comenzar a hablar de aumentar la fuerza per se. Y luego que tú eres fuerte, tú puedes comenzar a hablar de aumentar la velocidad de ejecución. Y ahí que ya tú comienzas a ser más específico. Pero todo tiene un progreso. Porque un jugador de baloncesto sea de la NBA, no quiere decir que sea un atleta avanzado en el gimnasio. Él ha avanzado jugando balquetbol, pero no en el gimnasio. O sea, yo he
0: visto, visto muchos
1: atletas de ultra de rendimiento medallito olímpico en mi gimnasio que no saben levantar pesa. Sí. Y tienen la fuerza que cualquier persona, que cualquiera de mis clientes de años le pasa por encima levantándolo hierro. Pero obviamente en su deporte ellos son lo que son. Y eso no se le puede quitar. Claro. Entonces, lo que tú tienes que saber es eh, adaptarte a eso y saberlo.
0: Sí, a mí me ha pasado en, en esas oportunidades que he trabajado con atletas, que eso mismo, que son unos monstruos en el terreno, en su deporte, pero en el área de pesa, viejo, tú te preguntas, ¿y cómo es que tú has llegado tan lejos? Talento. ¿Siendo tan débil? Talento. Claro.
1: En alto rendimiento, talento es más del 50% del resultado. Yo he tenido la dicha de tener atletas muy talentosos. No todo ha sido que yo soy un monstruo y que yo lo entrené de... No. Ellos tienen talento. Entonces, si tú... Eh, un Una de las cosas más importantes para tú ser un, atleta, un entrenador exitoso de atleta es tener atletas talentoso. saber elegir. claro
0: a, Hasta por un asunto de administración de tu tiempo. En, en tu <ríe> caso, por ejemplo, que tú trabajas con un puñado en comparación a lo que tu clientela... La, la que te da tu sustento tú tienes que ser bien piqui de con que tú puedas trabajar te digo
1: algo eh, no necesariamente porque a mí me ha llegado un atleta muy bueno me llegan los atletas buenos porque no, usualmente el atleta eh, vamos a llamarle así promedio no sale a buscar entrenamiento con personas como nosotros ya cuando son atletas de alto rendimiento que ya están
0: sí, picando cuando, a, el nivel ahí, ahí es cuando lo pueden costear hay
1: costear o, o una gente le dice Mira, tienen que ir donde fulano, o tiene que buscarte una gente que te ayude, ahí ya ahí comienzan, ahí comienza ya la otra cosa. Sí.
0: Y esa es la razón principal, por la que eh, aquí el, el, el entrenador que se dedica a lo que es el acondicionamiento físico, ese strength and conditioning, no ve muchos atletas, porque aquí, por lo general, el el que está, el atleta que está subiendo no tiene dinero para pagarlo.
1: No tiene, no tiene, para nada. Y
0: entonces, cuando se le da la oportunidad, ¿qué, qué hacen? Lo sacan del país y tienen a uno fuera.
1: Y a veces es peor que el de aquí. Claro. <ríe> Eso es lo grande.
0: Y, ¿cuándo pueden dar contigo? Cuando viene un offseason y necesitan buscar a alguien que les ayude en su preparación en ese offseason O si por la naturaleza de su deporte, esa preparación hasta la próxima competencia se da aquí.
1: Bueno, eh, también hay dos cosas. Si está en un slump, si está en básicamente es lo más importante. Si yo lo no estoy yendo bien, tú no lo vas a ver ni en los centros de Piritita. No lo vas a ver. Porque ellos también, yo no tengo que hacer nada. Porque ellos saben eso, ellos, ellos saben que son, son talentosos. Hay una cultura, dependiendo del deporte, hay culturas eh, diferentes. El de fútbol, fútbol americano, el de hockey, eh, béisbol, tienen culturas de entrenamiento diferente Yo he trabajado con peloteros y, y con personas de hockey en Estados Unidos. Yo te puedo decir, por experiencia, lo más, los atletas más... Eh, dedicado trabajando solo de hockey
0: lo más dedicado eso no tiene madre Charles entrenaba mucho atleta sí, de hockey
1: sí ah. yo fui con Ben Prentice por tres veranos y eso es yo te puedo decir una cosa con esa gente da gusto entrenar porque o sea, no faltan llegan temprano entrenan duro piden siempre más están pendientes a lo que comen están pendientes a lo que levantaron en la sesión anterior quieren, saber, quieren mejorar o sea, o sea es al revés tú tienes que decirle no espérate suave ponme otro día más si tú le dices que no se ponen guapos porque ellos quieren seguir entrenando. Lo que pasa es que la, es la cultura del deporte, porque el hockey, todos los jugadores de hockey es así. En algunos otros deportes, son más dependientes del talento, entonces tú ves, ellos ven al, vamos a decir que al ídolo, o al mejor eh, atleta de su deporte, que no entrena, o que no entrena suficiente, o no hace nada. Bueno, pues yo voy a hacer lo que él hace, ¿qué hace? él no entrena, porque yo tengo que entrenar, porque el mejor no lo hace. Sí. Entonces, cuando se crea esa cultura de que hay que entrenar, de que hay que. Eh, y, dan, y, y esas personas dan el ejemplo, entonces los otros lo siguen. Aunque eso se ha
0: ido extendiendo a los otros deportes en, en las últimas décadas. Sí, es correcto. Eh, hasta un Tiger Woods, que es lo que juega golf, te entrena. Uh -huh. Y yo recuerdo que cuando él empezó a entrenar. Eh, hubieron muchos haters diciendo que él se le iba a dañar el juego, que, uh -huh, que él no tiene nada uh -huh. que buscar entrenando y ya tuve que muchos jugadores de golf están entrenando. Sí,
1: claro. Igual, ya en baloncesto es más común ver gente entrenando claro. que antes no era no era la norma desde okay. los Kobe Bryant, desde un poquito antes de los Michael Jordan. Ahí se comenzaba a entrenar más físicamente dedicado. Eh, en béisbol igual. En béisbol inclusive pasa mucho, depende de la, de la organización, de la cultura de la organización. Eso va muy de la mano con, con lo que se inculca
0: Tony, y ahora mismo ¿en qué tú estás? yo sé que tú sigues entrenando gente aquí localmente pero uh -huh. te veo mucho en cursos te veo en aviones uh, ¿en qué, en, en qué, qué estás tú? Eh,
1: bueno eh, a nivel de cursos di mucho el año pasado duré un, eh, no viajé a dar cursos sí hice muchos cursos acá en locales y me fue muy bien una, tuve una, una acogida muy buena con unas cuantas personas que son, vamos a decir, fieles alumnos míos, que no fallaron y se dieron muy buenos. Yo di como cinco, cuatro o cinco cursos el año pasado y fue un excelente. Eh, pero ya este año eh, se está retomando el enseñar eh, en el exterior con la, con la gente de Clean Health. Eh, planificamos ir a... Esos
0: son los de Australia.
1: Uh -huh. Vamos a Australia, vamos a Hong Kong otra vez, vamos a Estados Unidos dar ciertos cursos, con los cuales obviamente ellos tienen ahora un repertorio de, de instructores, está Lane Norton, está Sebastian Oreb, que es Australian Strength Coach, uh -huh. eh, eh, y muchos otros muchachos más, que entonces vamos a hacer va a tener mayor alcance, porque antes Clean Health se centraba mucho en Asia, mucho en Australia, obviamente, y algo en Dubái. Pero ahora ellos están tomando eh, eh, Estados Unidos este año. O sea que eso viene interesante. Muy Ópero. Uh -huh.
0: Me imagino que fue el COVID lo, lo que hizo que se sí, pusiera Sí, incluso,
1: más... mira, te voy a decir algo. Pasó algo muy curioso. Llega el COVID, se suspende todo. Ellos hacen toda su plataforma, la pasan a digital. Online. Uh -huh. Y... Ellos comienzan a, a, ahora, el año pasado me contactó el dueño de Clean Health, Dane McDonald's, y me dice que ellos van a empezar a hacer cursos eh, pres eh, presenciales. Es como un formato más o menos mixto, pero van a haber partes que son presenciales. Porque aparentemente el, el nivel de los entrenadores que hacen el curso online no es el mismo. Y es algo que tú y yo lo sabemos. Eh, cuando tú haces curso online, cuando tú haces cursos presenciales, la experiencia, la información que se transmite entre entrenador, entre el profesor y el alumno no es la misma online. Inclusive, eh, otro compañero que tiene su plataforma online me dice, me dijo lo mismo. Me dijo, yo he dado cursos ahora mixto, donde hacen la parte online y después tengo que ir a darle el examen, y esa gente se ve que no leyeron el material, no se lo saben. Entonces esa parte es importante lamentablemente bueno lamentablemente para la gente que le gusta la cosa online pero para mí es importante mantener el nivel del entrenador la educación yo creo que en estos últimos qué sé yo tres, cuatro años se ha vuelto muy como dice el americano wishy-washy como muy, muy suave se ha flexibilizado mucho el, la exigencia y los estándares de un buen entrenador sí eh, ya ahora eh, tú no tienes que hacer tanta fuerza tú no tienes que hacer squat porque eso no sirve ya tú puedes hacer otra cosa no hay que ser tan rígido con el tiempo es como que cónchale sí pero no podemos ser tampoco tan tan negligente y bajar tanto los estándares porque al final del día eso va uno paga el precio
0: sí y, y yo recuerdo eh, todo, todos los cursos que yo llegué a coger tanto local como como fuera por ejemplo cuando yo, antes yo ser entrenador, que yo lo que estaba era en mi, fi, en mi fiebre y que quería aprender, aprender para mí. Yo recuerdo eso, Iron Clinics, que uh -huh. tú también llegaste a participar instruyendo. Nos pasábamos varios fines de semana entrenando, entrenando, corrigiendo técnica, corrigiendo ejecución. Y eso fue lo que a mí me formó en cuanto a ejecución. Como ese, eso fue lo que me dio mi arsenal yo empecé a trabajar, incluso el que me permitió empezar a entrenar gente uh -huh. Antes de tener una, una educación más seria, digamos Y esos cursos de Charles Todos tenían componente práctico Todos El PICP eh, Cuando nos fuimos a, a, al bootcamp con Milos y Charles en, en Suecia <risa> ¿Tú te acuerdas, acuerdas de esa vaina? Claro
1: <risa> ¿Cómo que sí me acuerdo, Charles?
0: Entrenamos tres veces al día uh -huh. Por cinco días
1: ¿Tú te acuerdas que tú estabas todo el mundo malo?
0: Todo el mundo, sonado. Ajá. Sonado, sonado. Bueno,
1: tres veces. Sí. Milo mi casi no mata. ¿eh?
0: Sí, Milo se ha pasado.
1: <risa> y entonces, eh, para mí, eso, esa parte es importante. Eh, incluso cuando yo, yo hago cursos que son solamente teóricos, que es programación y de periodización, y yo le pongo una clase, por lo menos una vez al día tienen que entrenar. O sea, el sábado y el domingo, una, una vez. Tienen que entrenar. Sí, es que no hace es que, es que es imposible, tú centrador y no sabes entrenar.
0: Sí, y vamos a. Yo creo que tienen que haber los dos elementos, porque, por ejemplo, todo lo que es teórico, de yo leer material, hacer examen, déjame hacerlo en la tranquilidad de mi hogar, a mi ritmos eso, eso, eso está periférico. Eso, eso puede pasar, sí. Ahora, completate todo lo que tú necesitas a nivel del marco teórico. Vamos a tener una parte práctica, tiene que haber.
1: Sí, y te digo algo, te voy a decir algo, mira. Recuerda que todos los cursos de Charles eran tres días, cuatro días. Uh -huh. No, eran muy raros los cursos de fin de semana. Eran cursos de más de tres días. Hay, una, hay algo que, aunque la parte teórica tú la puedas hacer en tu casa, pero hay algo importante, que es la interacción con los demás compañeros y con el entrenador. Que tú puedes hacer preguntas, que tú puedes tener curiosidades, que tú oyes la pregunta del compañero, que a ti no te acordabas de esa pregunta y aprendiste algo más sí. entonces esa parte también para mí es más importante de las cosas que yo más recuerdo de información eran las preguntas y las anécdotas y los ejemplos que ponía Charles no era la teoría solamente no era solamente lo que me sí. pedía entonces cuando tú pasa haces algo teórico claro está ahí el material pero tú pierdes sí, mucho. yo estoy
0: o sea, de acuerdo se da algo interesante cuando tú estás en grupo tuve perspectivas diferentes. Claro. Surgen preguntas que tú no tuviera, tú no te lo hubiera hecho. Ahí estoy de acuerdo. Cuando yo decía hacerlo de la tranquilidad de mi hogar, yo realmente estaba hab hablando de, del formato Zoom. Porque, por ejemplo, yo he participado en, en cursos de OPEX, en donde estamos en Zoom, todos los coaches que estamos cogiendo el curso, uh -huh. y hacemos incluso break rooms. Estamos con un tema, ok, vamos separando en grupos de cinco y vamos a durar media hora desarrollando este programa, este programa, este plan nutricional, vamos a, entre cada grupo a hacer ese trabajo y se da esa dinámica en el que habemos cinco coaches intercambiando opiniones, luego nos vamos al grupo grande y estamos hablando con, con todos los coaches y con James, que es quien está dirigiendo el curso, y se da algo muy parecido a lo que tú y yo también. Okay. Eh, bueno, pues eso hablando. es perfecto.
1: A mí no, yo no tengo la oportunidad de hacer algo así. Pero eso es muy importante, porque así es que se transmite la información al final. No es solamente una macota, unos libro, una vaina ahí, sino que lo que yo te digo, la información de boca en boca. Es importantísimo en el curso. Para mí era lo más importante. Mira, la primera vez que yo, yo fui a Australia, fui con Charles como asistente de él. Y estábamos haciendo un curso que se, llama, se llamaba Sports Specific. Yo, yo tenía casi 10 años con Charles en ese momento. 11, 11, uh, sí, como 10 años casi. Y yo cogía, yo he cogido curso con Charles. O sea, todo lo que aparecía yo lo cogía. Y cuando él comenzó a hablar ahí, yo le dije, pero ¿de dónde tú sacaste esta información? Yo tengo 10 años contigo y yo nunca he visto nada de lo que tú me estás hablando. Mira. Y era, sí, <ríe> y simplemente era, no era la, el material teórico, eran los ejemplos, las cosas que él hacía, Inclusive, cuando salíamos a cenar, las conversaciones que teníamos de entrenamiento, ahí había que tener una macota hermano, mano para sí. tú poder escribir. Porque decía, este hombre, o sea, es así.
0: Sí, que yo fui muy afortunado de estar ahí comiendo boca cuando eso pasaba. <ríe> claro. Porque eh, esos viajes que hacíamos en donde o estaba Juan Carlos o estaba tú, uh -huh. que yo iba eh, en la cola, pues yo recuerdo que llegamos a salir a cenar con Charles y sí. demás, y, y era así mismo, o sea... Charles siempre tenía muchísima anécdota. Y incluso yo recuerdo, año 2011, estamos en Canadá y para esa época... ¿Yo fui a ese, Sí, estábamos en el curso el, el, de BioSignature. Sí. Fuimos al sitio este que era como, como un steakhouse. Ajá. Y para esa época se estaba poniendo de moda lo que era comerse los carbohidratos de noche,
1: Ajá.
0: el car back Ajá. Eso era lo más novedoso en ese momento. Y, y yo empecé a preguntarle a Charles. que Charles, ¿qué tú opinas de esto? Y, dije, okay. y me dice, Charles, eh, yo tengo 10 años haciendo eso.
1: <risa> sí, porque... Y agarra,
0: y agarra y me enseña una foto. y que tú ves eso. Me enseña una foto, malín que el diablo. O sea, que él siempre de decía de que yo estaba tan link que se veía mi páncreas segregando insulina. <risa> y, y él me dijo que era así. Que él no comía carbohidrato en el día, dejaba todos los carbs para el final del día y que él tenía muchísimo tiempo haciendo eso. Y ese era el tipo de anécdota, que no salía en un curso. No sale. Eso era orgánico, hablando con el que salía.
1: Así es. Imagínate lo que fue viajar con él muchas veces, ayudándole en los cursos. Y entonces, esa es lo que yo... Mira, y me pasa también cuando yo voy a dar clase. Cuando yo voy a dar clase, muchos de las personas, que, que de los alumnos, me dicen, tú me puedes dar una, una consulta. Y nos sentamos, y hablamos, y obviamente la consulta. Pero también a veces salimos a cenar. Y me preguntan, ¿y qué tú crees? Y ahí sale toda una conversación de ese tema. Entonces, yo creo que... Bueno, gracias a lo que ya todo está normalizándose. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que retomar. Aunque sea como tú dices, algo mixto. Porque obviamente los tiempos han cambiado. Y eso hay que reconocerlo. Y yo creo que podemos hacer algo. Pero esa, esa conexión humana es necesaria.
0: Y hablando de que los tiempos han cambiado.
1: ¿Tú te imaginas, Charles, hoy en día? <ríe> Mira, cuando arrancó la pandemia, nosotros hicimos eh, round table, unos cuantos de los muchachos, David, eh, David eh, Lawrence, Robert Jacob, yo, Tony Riesling, unos cuantos nosotros. Hicimos un round table y después lo poníamos um, en el aire, o sea, la gente que, que querían compartirlo. Y siempre salía el tema de, ¿qué diría Charles?, en estos momentos. Eh, Tú sabes que Charles era un personaje era un personaje? y él hubiese, eh, él hubiese estado muy rabioso con este tipo de situaciones. Sí, y cancelado eh, hace rato también. Sí, también. Uf. Y más con eso, sí, claro. En estos tiempos él hubiese sido la persona que, bueno, inclusive acuérdate que un poquito antes de, de, él, de él fallecer, él tuvo un tema porque él dijo una cosa fuera de tono y tuvo que retractarse. Mm -hmm. ¿sabes que él <ríe> Eso era lo bueno de tú andar con él. Porque él saltaba con unas cuestiones que él sabía que no iba a salir de, de uno. Y él salía con la, con, siempre con una, cu una cuestiones media raras. Pero en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de te cancel el coche y todo este tipo de cosas, él de verdad que la hubiese pasado eh, mal. Porque obviamente Charles vibraba a una frecuencia diferente. Sí. Eh, no, él
0: era un tipo muy... Eh, sin filtro,
1: ¿entiendes? Totalmente.
0: Y nada políticamente correcto.
1: En lo absoluto.
0: Yo recuerdo que en los cursos, <ríe> en lo uno, uno porque, yo no sé si es porque nosotros somos latinos y no tenemos esa sensibilidad, pero Charles saltaba con unos comentarios.
1: Lo que pasa es que yo creo y, que más que latinos, ¿sabes qué, eh, Hamid? Es nuestra generación
0: que no somos tan... Porque
1: también los lo mismos americanos que son de nuestra edad, de, también que estaban en los cursos, no, se reían y no, y no pasaba nada. ¿Y, y eran unos comentarios.
0: ¿Daba miedo preguntar? ¡Fuerte! O sea, no importa lo inteligente que fuera tu pregunta, daba miedo preguntar. Porque <ríe> sí. tú no sabes con lo que Charles te va a saltar. Sí,
1: entonces, ese, ese es el tema. Para mí es más generacional que otra cosa. Así es.
0: Yo recuerdo... Eh, una vez que estábamos ahí en, en World Cup de Diamond sí. y estaba el negro que en paz de que de te falleció. estaba el negro y un cliente le, le dice eh, ah sí le café que sí o okay. qué y le dice ah ¿cómo lo quiere y le dice Charles eh, a él le gusta negro como su novio
1: ah, sí, sí. <risa> Dice, él, él decía, él quiere el café, ¿cómo le gusta el café? Eh, como a él le gustan los hombres, negros. <risa> <risa> Así que él decía. Ah, y
0: ese es el tipo de chiste que no sobreviviría eh, hoy no, en día.
1: No, no, sí. Y, y en, a puerta cerrada de es que él era duro. Sí. Sí, él era duro. Pero, nada, el, el, el tiempos han cambiado y yo creo que es importante nosotros retomar esa parte de... De, de volver un poquito atrás a esa conexión. También toda esa conexión humana, o sea, un gran, un, la mayoría de mis amigos de la, de, de la profesión fueron haciendo cursos y haciendo internship. Sí.
0: a mí me encanta, viejo, eh, hacer esos viajes, porque que uno logra aprender mucho ese tipo de cosas, pero también relacionarte con gente de tu campo.
1: Inclusive hay una conferencia, se llama Suez, que la hace el doctor Ken Kinakin, y hay paneles con Eric Serrano, con Eddie Cohen, con toda la gente que tú puedes imaginar, de Owen Lacey, eh, todo el mundo. Y dicen que lo mejor que tiene esa, esa convención es el networking que tú haces. Que tú conoces a todo el mundo, desde el que más sabe hasta que una gente que tú ni tienes idea de quién es. O sea, es súper bueno. No, lo hacen en Canadá, en este año creo que lo van a hacer ahora por primera vez en Estados Unidos. Eh, pero es genial, súper bien. Son cosas así que tenemos que seguir haciendo. Inclusive uno de mis grandes proyectos es hacer algo así aquí.
0: Sí. Pero, que tú has traído gente y nosotros también. Claro,
1: ¿no? uno trae gente, pero yo quiero hacer una convención
0: grande. M más grande.
1: Más grande, trae gente muy puntual.
0: Y, y aquí se puede hacer algo en cualquier resort, muy eh, ápero, eh, Porque eh, es que, Así tú se lo vendes a la gente como... Un van a vacaciones. Correcto.
1: Eh, yo lo que quería hacer era, era en, un, en un hotel boutique para hacerlo más, para, literalmente vamos a alquilar el hotel entero y el, todo el que está aquí está en esto. Y claro. la comida es esta, no vaina no, no, claro. bien hecha.
0: Y que tenga un buen fitness center, que todo el que venga no tan solo vaya a coger el curso, sino que sepa que va a poder comer bien, que va a poder seguir entrenando claro. y que obviamente se va a relajar, va a estar claro. en el Caribe, en la claro. playa.
1: Y te digo algo importante, mira, yo que he dado clases fuera, Debe ser atractivo para, para el presentador. La gente cree que dar clase fuera eh, es muy glamorous. A veces no lo es. Es muy sacrificado. Porque a veces tú llegas, al otro día das clase, termina y al otro día te vas en la mañana. Tú no tienes tiempo para no que vamos a dar clase.
0: Sí, y tú tienes el pasaporte lleno de sellos y no conoces ninguna Nada. de las ciudades.
1: Solamente tiene la ventaja que si te toca con un buen anfitrión, como me ha tocado, gracias a Dios que tú estás y en la noche te vayan a buscar y te sacan y te llevan allí a hacer algo pero obviamente tú también estás tan cansado que ya son las nueve y media de la noche tú dices ya me quiero acostar porque he fundido imagínate más uno que entonces la clase en inglés pero la lengua de uno es español sí,
0: esa vaina cansa
1: entonces eso te cansa te
0: dices, sí porque es que tú vas trabajando con el CPU forzado el día oye, oye, oye
1: te cuento yo me fui para Kuwait yeah, yeah. a las clases y yo eh, tenía un compañero eh, de que íbamos a dar clase los dos, porque íbamos a, a turnarnos y el compañero mío le pasó algo que no pudo a clase. Yo me tuve que mandar nueve, diez días, ocho, nueve días, no, ocho, nueve días de clase, todos los días yo solo, en quiet. Pero no, eso no solamente, yo tenía un jet lag que no se me, yo nunca llegué a, a sincronizarme con el tiempo. O sea, cuando yo daba clase, yo estaba muerto de sueño cuando yo, yo, yo ponía que 10 minutos de descanso, yo me tenía que cortar un banco para poder dormir 10 minutos. Y 12 de la noche no podía dormir. Yo me tiré nueve días de eso. Ahora eso sí. Cuando yo me monté en un avión a Abu Dhabi, que iba para Chicago, a otro otra cosa, fueron 13 horas de vuelo. Durmiendo a la las 13. Todas. Yo ni me acuerdo cuando se, lembra, se pegó el avión y cuando aterrizó eso nada. Esos son los mejores vuelos. Fue, mira, muerto, 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 muerto. Pero... Fue muy, muy sacrificado. Y mira, y el aficionado de ese gimnasio es una estrella. Hacíamos de todo, pero que la noche no podía dormir. Nada, viejo, nada. Y la mañana estaba, mira, grave. Y era de que, ok, dime un de descanso. Uf, vamos otra vez. Entonces, hay, tú tienes la claridad de poder hablar correctamente. La pregunta en, en inglés. en inglés uff difícil fue eso. Pues digo, no fue tan glamoroso que digamos, no. Bueno, ese fue el año que murió Charles, inclusive.
0: ¿En qué año fue que Charles murió?
1: 2018. 18. Uh -huh. Septiembre 25, ¿qué parece? 2018. Ya tiene cuatro, tres, cuatro años.
0: Yo vi a su hija en estos días, eh, no sé si fue en un podcast o en un show de YouTube, la vi grandísima. Yo recuerdo sí. cuando era una niña que venía con... ¿Qué que el... venía
1: aquí con Charles, Crystal, eso era muchacho. Yo, sí, yo era mujer.
0: Ella fue la que quedó al frente de la compañía. De, de The Strength De uh -huh. Sí,
1: eh, la maíz y su mamá pero más, su mamá es la que tal frente, digamos
0: ¿y Poly Queen Group?
1: Eh, esa es de Caroline que es la ex la ex esa fue la que era el no se sabe ahí le dieron duro ahí, ahí le dieron un, un golpe fuerte. le
0: dieron un tubazo
1: yo recuerdo no, después de ahí después de ahí fue que vino en y después entonces eh, pero sí eso fue eso fue un, un golpe fuerte ese fue ese era el mejor centro que había Lat Street, 42 Ladd Street, en Rhode Island, East Greenwich, hasta la dirección yo me acuerdo, ¿no te acuerdas? Que era con ladrillo. Yo no, llegué, yo no,
0: yo no lo llegué a visitar, pero yo recuerdo no, no, no. ver videos, fotos. El mejor
1: sitio. Yo no sé por qué Charles lo cambió después, yo no fui al, al último de Polky Group. pero cuando Polky Group estaba, que estaba en ese sitio que era de ladrillo, que tenía los cursos arriba. Óyeme, Jamie, tú no te imaginas, ese era lo mejor que yo he ido. El, el, yo una vez eh, si tú tienes el manual del nivel 2 si sí, yo lo tengo soy yo que salgo Entro en todas las fotos del ejercicio
0: pero no se te ve la cara
1: eh, sí soy yo que salgo y el que hace el video de, del, del el primer video del, del biosignature soy yo el subject varón y, y el subject mujer eh, era Marie Pierre que la, que la,
0: ella murió sí, reciente hace como un mes y cómo
1: Tuvo una, oye, ella le dio un, no me acuerdo, una condición, le dio una medicina que al 90% de la gente le va bien. vaya no, allá lo que decía que fue, la, a, le jodió, le dio failure a todos los lo, órganos.
0: Wow. Lo Cla no Clark estaba
1: aquí, en mi casa, tratando a mi cliente, y fue el que me dijo. El, estando aquí fue que se murió Clark, se murió eh, Marie Pierre, y me enseñó fotos porque él había visitado en la clínica. Otra gente. Ay, Dios mío, qué pena. Tú no te puedes imaginar.
0: Ella era jovencita. jovencita Yo recuerdo cuando la conocimos, ella, era, ella me llevaba en aquel entonces menos de cinco años.
1: Ella es jovencita. Que ella era stunt. Ajá. Uh -huh. Entonces éramos nosotros dos. Nosotros gozamos. ¿cómo tú puedes imaginar? Entonces yo fui y duré seis días con Charles, grabando los videos, grabando toda la vaina.
0: Mira, muchachos. Yo lo... tengo el manual 2 en mi casa. Voy a buscar eso. Búscalo. ¿El del nivel
1: 1 o el nivel de uno de ellos? Yo? yo tengo los dos. Ahí la foto. En el Deep. Y ella en el yo en el chinop. Uh -huh. le bueno pasa tiempo. Que, le pasa eso. que estaba afeitado. <ríe> y estaba buff. Tú siempre has estado buff? No, pero yo estoy flaco, yo tenía sentado, yo tengo del talo, tiene un cuerpazo. Así, 180 libras. ¿Cuánto lo estás pesando ahora? 171 ahora mismo. Yo tenía, yo tenía 163 en estos día. Yo fue porque como que repunte ahora.
0: Pero tú, tú siempre has tenido muy buena condición, desde que yo te conozco.
1: Sí, sí, condición física sí, porque yo soy oh, eh, la constancia todo. Yo tengo, vamos a que yo tengo haciendo ejercicio de los cinco años eh, con el judo. Y, y luego que empecé con esto de entrenamiento, yo no dejo de entrenar. Yo no dejo de entrenar. Eh, constancia en el entrenamiento, constancia en la alimentación. No hay que hacer nada fancy. Y no es que quiere decir que yo no me salga de eso. En Navidad me dio, oye, el 24 me dio con comer gomita, bro. O sea, no dije que di que para te la enojan, gomita, bro. O sea, yo no te puedo explicar, yo no es lo que me pasa. <ríe> Pero inmediatamente yo retomo lo mío. Sí. Y hay hábitos que yo no rompo, por ejemplo, yo no como gluten, yo, no, yo le mito a lo máximo la lactosa, no, todos mis desayunos son de proteína, yo no como que en la mañana. ¿Me entiendes? O sea, cosas así. Ahora, yo entro no tres o cuatro veces a la semana, mmm, sin fallar. Tiene que, yo tengo que estar bien malo para yo no entrenar cuatro veces por ti. Por semana. Descríbeme
0: cómo se ve ahora mismo tu, tu, tu régimen overall de, de físico.
1: Cómo tú entrenas, cómo tú comes, cómo tú te mantienes sharp. Ok. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, 5 y 15 de la mañana. ¿Te acuestas? Y ahora mismo me está acostando a las 10 de la noche, pero 10 y media, pero tuve un tiempo que acostándome muy tarde, tipo 12 de la noche. Y a veces hasta la una. Eh, entonces, eh, me levanto a las 5, 5 y 15, me preparo. Tengo tiempo a veces de, de meditar, medito. Me gusta mucho meditar por la mañana. Así que yo arranco el día. Eh, no lo hago todos los días, pero lo hago por lo menos tres veces a la semana. Luego voy al gimnasio. Y cuando yo desayuno, yo desayuno proteína y grasa. Yo no me salgo de ahí de lunes a sábado, luego en el almuerzo eh, yo lo que hago es yo so, como ya sea un poco de cazabe o arroz y algún tipo de proteína y en la noche entonces ahí yo te puedo decir que yo me puedo comer de nuevo otro poquito de arroz o si sea, aparece un víveres por víveres, si me quiero comer algo un poquito más dulce como algún chocolate negro me lo como o cualquier otra cosa que, o fruta lo que sea me las como en la noche. Pero usualmente yo no salgo de mis carbohidratos son o algún tipo de víveres, que son muy pocos, o arroz, que es lo que más como, eh, cazabe, es lo que más como. Eh, los fines de semana, mi pecado es la Coca-Cola. A mí me gusta ver Coca me la Coca-Cola. y Siempre, yo recuerdo
0: que, que, sí. que, que, que Para ese mí, era tu tweet Ese es mi entonces. tweet
1: de los fines de semana, la Coca-Cola. No trato de no abusar. Y tengo la habilidad de poder decir, estoy viviendo demasiado y poder regularme un poquito. No te puedo decir que no, que a veces me da como me medio un arranque, pero me regulo. Eh, pero yo no como trigo. Nunca. Nunca. O sea, nunca. Por ejemplo, en las noches me gusta mucho. tú ves?
0: Pero ¿tú, tú eres celíaco. ¿o? Yo soy
1: muy intolerante a, 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 al, al gluten O sea, te cae muy mal. Muy mal. Muy mal. Entonces, yo no como trigo yo no como lactosa, muy poca. Ya inclusive cuando, si pido algún queso, pido un queso sin lactosa, si lo uso. Entonces, si salgo de noche, usualmente lo que yo como un sushi, que me fascina, me gusta como fongo, ¿sí? cosas así. Me gusta la comida mexicana, eh, y eso es lo que como. A nivel de entrenamiento, yo, bueno, cambié los días recientemente, pero yo trabajo, a mí me gusta mucho trabajar en los rangos de 3%, a seis a ocho repeticiones. Y hago de tres a cuatro veces por semana. Y me baso en movimiento. Yo no hago de que pecho de pala. Yo digo, no, no, chins and presses. Squat, deadlift. Entonces hay arms
0: el último día. Sí, tú piensas en patrones de movimiento. En patrones
1: de movimiento. Igual yo quiero mejor el chin up. Que el chin up siempre, toda la semana, yo hago chin up. Toda la semana. Mi ejercicio de pala es chin up. Yo no hago de que la pull down. Después que yo hago chin up, entonces yo hago todos los otros. Eh, yo siempre hago sentadilla Yo siempre hago un tipo de peso muerto. Y por el banco igual. O sea, yo no salgo de esos cuatro. Ahora, después que yo hago esos cuatro movimientos, entonces yo puedo poner todo lo otro. Pero me baso en mantener la fuerza y tratar de buscar más a funcionar Porque yo, al tener tanto tiempo entrenando, y yo soy naturalmente un poquito más fuerte, respondo mejor a esos rangos. Ahora, ¿qué yo hago? Yo hago una, por ejemplo... Cuatro semanas, tres semanas, realmente tres semanas, donde trabajo más pesado, tres semanas donde trabajo un poquito más ligero. Por ejemplo, trabajo una semana, tres semanas de 3 eh, a 5. Yo no trabajo 2 ni 1, trabajo de 3 a 5. Y la siguiente semana, entonces, hago 6 a 10, 6 a 8.
0: No más para arriba de 10 tú nunca va.
1: Muy difícil. Ahora en estos días que Clark me mandó la rutina, estoy haciendo sé porque qué me la manda a hacer. Porque le dije, oye, me ayúdame ahí porque estoy cansado de eso. Sea,
0: más yo, para arriba de 10 es cardio.
1: Sí, soy sí, un Entonces me pone a <risa> hacer, oye, me pone a hacer doce de 1 y un cuarto. O sea, yo salgo de ahí que lo que quiero qué, es tirarme por el otro. Chacho, por, por que se está en
0: tension Tension sí. más de un
1: minuto. Sí, entonces, entonces cosas así. Entonces yo me baso en eso y yo no, no salgo de ahí. Me mantengo. Ahora, cuando siento que tengo mucho tiempo, porque esto es lo que pasa. Uno logra autorregularse, pero con el tiempo tú vas viéndote tu cuerpo y si dices, conchale, me falta un poquito de volumen. Tengo mucho tiempo que no hago tanto volumen. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es, me encantan los drop sets, me gustan los, los rest pause. Eh, a mí me funciona mucho cuando estoy trabajando eh, variación de repeticiones durante el set, durante, eh, en los sets. No di que de 3 a 5, por ejemplo, yo hago 5, 5, 4, 4, 3, 3, 6, por ejemplo. Eso puede ser un entrenamiento que yo puedo hacer. ¿Me entiendes? Yo varío los, la, los, las repeticiones durante el set. Porque, ¿qué pasa? Lo que yo me he dado cuenta es que cuando tú tienes un rango, tú siempre quieres usar el rango más pesado, más, más alto. Si detrás de 5, tú hacer 5, por ejemplo. Sí. Entonces, obviamente, los pesos siempre se van a mantener ahí. Pero si tú marcas 5, 5, 1 de 5, 1 de 4, 1 de 3, para el de 3, tú sabes que tienes que meterle para poder empujar. Obligado. ¿Me entiendes? O sea, te obliga a tener que ponerle al peso. Pero si me dejo, de. si digo de 5 a 3, tres, detrás a 5, bueno, pues me quedo en, oscilando en ese rango. ¿Mm? Entonces, pa, eh, yo, soy, respo, yo respondo mucho a la variedad de volumen y a la variedad de, bueno, de volumen. Entonces, yo respondo muy, muy bien a, a no toda la semana hacer el mismo volumen. Yo puedo hacer una semana mucho volumen, una semana volumen medio, una semana un volumen corto. Y vuelvo y repito. Yo no soy de la gente que dice, que so, yo, no, yo no respondo a... 24, 6, 24, 6, 24, 6, 24, 6. Yo tengo que hacer 24, o 18, 24, 12, por ejemplo. Así que yo, y yo, mi cuerpo responde bien a eso. Pero obviamente eso ha tomado mucho tiempo, yo puedo entenderlo.
0: Sí, y, y, y también uno aprende a, a autorregular en base a cómo te tu, tu lifestyle. Claro, Porque, por ejemplo tú me dijiste que tú te estás, levantando, te estás acostando ahora a las 10 pero uh -huh. que hace un tiempo te estás acostando a las la 12 12 y media uh -huh. y evidentemente cuando tú te acostabas a las 12 te parabas a las 5 tú no podías manejar el mismo volumen de no, entrenamiento que incluso lo ahora. que yo
1: hago es eh, cuando me pasa eso si no estoy, si estoy muy cansado yo digo tú sabes que mañana y con un día extra me esfuerzo a dormir mejor ese día y hago todo me, para poder recuperarme un poquito y otro día lo hago si tengo que tener ese día, sí le bajo el volumen total. Serán 24 o, 6, o 18 como ese día. No, yo hago 16 o 15. Pero hago algo o cambio. Charles me enseñó esto. Los entrenamientos no están escritos en piedra. Por eso yo mi, mi, mi entrenamiento yo lo escribo en lápiz. Porque a veces hay que borrarlo, a veces hay que cambiarlo. Yo he tenido clientes, que, o atletas principalmente, que tienen que entrenar ese día y ah no me duele yo no pudo no puedo hacer tal cosa porque me latimero lo que sea bueno vamos a hacer pantorrilla yo tengo clientes que te, han ha llegado de, de un viaje larguísimo mira me vine transnochado para no faltar vine porque vamos a hacer un día de pantorrilla y antebrazo y ya y simplemente lo hacemos eso y es un estímulo que tú le das al cuerpo hay veces dicen no mira mejor que te vayas. pero no 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 aquí hoy te toca pierna Ah, no pues vete no no pero vamos a hacer algo todo. Es un punto, porque si tú ves que el cliente realmente está muy mal porque se pasó el día en el hospital con una familia enfermo, está muy cansado, tuvo mucho trabajo y dije, loco, mejor, vete a tu casa, descansa y ven mañana. No pasa nada. Eso es muy importante. Tener esa, ese, como te dije, la mano en el, en, el, en el pulso y saber. Ahora, yo venía yo he gente que no, yo estaba bebiendo. Yo hice todo eso. Vamos a entrenar. Y ahí le doy la madre. Entonces, ya saben que cuando tienen que entrenar, no van a estar jodiendo. Claro. Porque entonces es diferente. Ya tú estás dando señales de que tienes un poquito más responsable. Ma, con,
0: con, su, con su propio entrenamiento. Con
1: claro. su propio entrenamiento. Y no importa si es atleta o no. Porque es un compromiso que él tiene.
0: Sí, yo lo veo igual. Yo recuerdo que eh, años atrás, eh, nosotros, yo no sé si tú has cambiado de perspectiva, pero nosotros éramos anti-ejercicio aeróbico. Uh -huh. Todo era muy enfocado a, al entrenamiento de fuerza, de resistencia. Y mi, mi perspectiva de lo que es el entrenamiento aeróbico y qué lugar puede ocupar dentro del programa de ejercicio de la gente ha, ha cambiado. Uh -huh. eh, ¿Cómo es la tuya hoy en día? Mira,
1: a ver, yo tuve una conversación esto ya con uno de los muchachos. Y eh, yo no creo que sea malo. Lo que pasa es que hay que saber definir a qué estamos hablando con aeróbico. Porque aeróbico puede tener, ya sea potencia o capacidad aeróbica. Ya sea, perdón. Potencia o capacidad aeróbica. ¿A quién nos es estamos refiriendo?
0: Capacidad aeróbica.
1: Ok. Eh, para mí, yo prefiero trabajar potencia aeróbica. Yo creo que tiene mucho más beneficio desde el punto de vista de, de, de cardiovascular o cardiopulmonar. Eh, y lo uso con algunos de mis clientes, pero de forma interválica, eh, de otra forma. Ahora bien, yo antes era muy a rajatabla, cero aeróbico. ¿Dónde yo cambio mi opinión? Cuando yo veo que la parte aeróbica es algo que puede ayudar desde el punto de vista psicológico y emocional a la persona. Yo, tengo, yo tuve clientes, y tengo clientes que le gusta correr, porque eso me libera. Salgo de la oficina, me hace caminar aquí en el mirador o correr en el mirador. Yo no tengo problema con caminar. Yo me refiero cuando tengo un aeróbico, es ¿eh? correr, no camina camina yo camino muchísimo, me encanta caminar. Pero cuando tú quieres correr, yo digo, bueno, sí, ¿qué pasa? Cuando son gente así que dice, yo me voy con mi, con mi mujer y con los hijos míos a correr y me saco el perro y estoy en el mirador y cojo aire fresco. ¿Sabes qué? Esos es son los beneficios de eso. Dale, no me tengo problema. Ahora, Siempre y cuando no detrimente tu objetivo. Todo lo que nosotros hagamos dentro y fuera del gimnasio tiene que ir hacia el objetivo que estamos buscando. Sí. Lo que tú comes, cómo tú duermes, todo. En teoría, ¿verdad? Entonces, si yo lo que quiero es poner músculo y ponerme fuerte, y de repente lo que tú quieres hacer la correr cuatro veces a la semana, eh, 10, 12 kilómetros, no, no. No, 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 loco. te está yendo por lo que no hay. Ahora, lo que tú quieres es desestresarte. O sea, la caminada. No tengo problema. O sea, da, da, da una tortadita, no pasa nada. Pero tenemos que saber cuáles son los pros y la contra. Qué es lo que la, cada persona está buscando con lo que hace. Sí. Es igual que, igual, igual que la pesa. Hay mucha gente que va a tu gimnasio. Es busca liberarse de los problemas.
0: Claro. Esa es su, su válvula de escape. ¿verdad? Ellos no quieren, a ellos
1: no les importa levantar a ellos no les importa un coño levantar... Lo que a decir que ¿saben? Pues, de entonces tú tienes que saber, entonces tú tienes que sacar, decir, sí, vamos a entrenar, pero llevarlo a lo que él quiere. Y a mí me enseñó un entrenador, creo que fue Carlos Cato que me dijo: Cuando un cliente quiere hablar, habla. Porque yo le dije antes: Dije, no me hable tanto, viejo, vamos a entrenar. Pero él me enseñó: No, hay cliente que viene aquí a querer hablar contigo, a poder tener una gente con quien conversar. Entonces lo único que tú tienes que saber es llevarlo. No es que tú te vas a plantar con ellos a hablar una hora, pero a saber si. Ah, sí, tú estás hablando y estás oyendo. Y le dices, sí, ven, ya pasó el tiempo de caso, ven, más más Y después que le acá, sí, sígueme diciendo, ok, no hay problema. Tú tienes que saber, porque acuérdate que al final del día los clientes están contigo, no solamente por lo, el resultado que ellos logran contigo, pero cómo tú lo haces sentir a ellos.
0: Claro, y un tema de contexto. Porque si, si tú estás entrenando un, a un atleta... Ah, no, yo no hablo que, un atleta. Que, que se Que está, está en medio de una periodización. Uh -huh. Mi hermano, no me hable, no, no, estamos... Es que yo
1: mismo, no, ni siquiera te habla mucho. Porque están en eso.
0: Pero un cliente que te está buscando por salud y bienestar, tu función no es únicamente el programa de entrenamiento. Uh -huh. Tu función es, una, es más integral. Cómo yo te, te puedo orientar en lo que es tu lifestyle, tu nutrición. Correcto. Y a veces, esa conversación que tú puedes tener con ese cliente es más importante que el programa de ese día. Tú no sabes cómo está la cabeza. Mira. Y, y, y ahí tú estás jugando el papel de un psicólogo. Sí.
1: Y te digo algo. <coughs> guardando a la distancia, ¿eh? <coughs> De, de los temas y todo pues hay temas sí, y obviamente
0: pero, Dije psicólogo por, por llamarle de alguna manera No, pero no, no, no pero no me refiero a eso, me refiero
1: a los temas que se hablan También no eh, Pero importa, a, a mí me pasado a veces Que hay personas que tienen problemas con familiares De enfermedades Que es lo que, tú la ves con la lágrima en los ojos Y tú la sientes y le dices, ven, ¿qué es lo que te pasa? No, que mi abuela se siente mal, que está enferma Que está ya se va a morir Y se la da grito y digo, tranquila, vete un café Vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? Y tú, y después que ya abajo va, pues vamos a hacer algo suave. Hoy, hoy no vamos a entrenar, vamos a Pantorrillas, vamos a Pantorrilla,
0: vamos, va, bueno.
1: pantorrilla y, y antebrazo. Y ahí hablamos. Y de repente dice, gracias. Y eso es lo que yo necesitaba necesitaban ese día. Eso eh, al final, eso, eso te, te da más que tú venir y privar en Hitler y decir, ah, es esto lo que todo obligado. Sí. No, y yo era así, ojo. Yo era, porque yo te dije, vengo de donde vengo que nosotros nos enseñaban que no importa lo que te estaba pasando, hay que tirar para adelante. Entonces, esa parte de...
0: Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Hamilla Arjura y La Tertulia Dura. Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en patrón. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí, que, yo, que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en patrón. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en patrón. Y si tú te consideras un fiel seguidor de Tertuladura y quieres que ese apoyo eh, sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patreon. Seguimos con el episodio. Cuando yo te decía que mi, mi perspectiva de, de, de ejercicio aeróbico ha cambiado, yo lo digo porque ha cambiado lo que yo entiendo que es ejercicio aeróbico y también el papel que puede jugar. Y, y me explico. Nosotros en, en aquel entonces... Cuando a mí me hablaban de cardio, inmediatamente yo me imaginaba a una gente corriendo dieca en el mirador o en una bicicleta de spinning. Uno, no me llamaba la atención. Eso para mí no es algo divertido. Y dos, para una gente que está buscando ganar fuerza, ganar masa muscular, eso no es lo que tú quieres estar haciendo. Sin embargo, ya a la hora de hablar de sistema energético, tú puedes hacer ejercicio aeróbico, incluso utilizando pesas. Uh -huh. y apoyándote en algunas de las cosas que tenemos aquí, que son... El rower, el la, rower bicicleta. la bicicleta. Uh -huh. Y tú puedes hacer un ejercicio aeróbico perfectamente, combinando estaciones, te subes un rato en el rower, coges un kettlebell y hace unos cuantos swings, eh, te tira el piso, y hace unos cuantos push-ups. Y ahí tú tienes incluso como que lo mejor de ambos mundos, porque tú estás haciendo un trabajo aeróbico, pero al mismo tiempo tú estás haciendo específico. Tú estás haciendo algún tipo de resistance training. Y eso se puede convertir en algo que te permita incluso aumentar lo que es tu capacidad de trabajo y que eso se transfiera a tu entrenamiento de pesa. Pero incluso también como un recovery. Porque si tú haces una actividad y verdaderamente es aeróbico, sin entrar a lo anaeróbico, eh, puede servir incluso como un día de recovery.
1: Sí, es correcto. Para mí el mejor sistema, el mejor método de aeróbico o de sistema energético es strongman training. El sled, el prowler, la goma, el no sé qué, los lo, lo, lo farmer's walk. Y eso es lo que yo uso en el gimnasio usualmente. Sí. ¿Entiendes? Eso es para mí una de las mejores modalidades. Porque no solamente trabaja el sistema, sino que... Y ayuda mucho el recovery, ¿Sabes ¿Por qué? Porque no tiene fase excéntrica. La fase excéntrica es la que más eh, damage o más daño causa en las fibras musculares. Eh, ella correctamente y obviamente cuando tú como en el, en el slide tú no tienes fase excéntrica o sea que sí. da menos eh, zones sí. al otro día
0: a mí me gusta mucho armar eh, circuitos como ese por ejemplo un día de recovery que uh -huh. yo le programo a un cliente pudiera hacer vamos a movernos durante 40 60 minutos a un pace easy que se sienta literalmente como que tú estás cruising mientras tú lo estás haciendo y nos subimos un rato en la bici eh, te bajas de la bici, vamos a hacer Farmer's Carry, uh -huh. súbete a remo, dos minutos, te bajas de remo, vamos a empujar el sled, vamos uh -huh. a brincar hace un minuto y vamos moviendo en ese circuito. Y es, se parece mucho a lo que tú estás sí, describiendo. Sí, claro,
1: correcto. Eh, porque el, el componente de como tú dices, de resistance es muy importante. Porque inclusive lo que te ayuda, porque tiene un componente de fuerza uh -huh. que usualmente los aeróbicos clásicos de correr, caminar, no sé qué, no lo tienen.
0: Sí, y también el cliente lo disfruta mucho más, por lo menos el cliente que gravita hacia, hacia mí, que no es el típico corredor de 10K, aunque tengo ese tipo de clientes, pero son gente que disfrutan lo dinámico, eh, el resistance, y que, por ejemplo, tú me dices a mí, súbete una hora en una bici, y, y tú me estás dan, poniendo de cativo, eh. sí, yo no claro, disfruto claro, eso, claro, claro, pero sí, tú me dices, a un bloque como ese, y yo lo hago de mil amores.
1: Claro, eh. no me parece me parece muy bien, me parece correcto, y es una y mira, a ver, y es aeróbico eh, a, a ver es aeróbico hasta cierto punto de, de, desde el punto de vista porque claro, lo está
0: haciendo en presencia de oxígeno en, en presencia
1: de oxígeno pero también es, es interválico porque como tú en una va a la otra sí. no es continuo como eh, en, en libro es una actividad aeróbica es continua sin detenerte tú sabes sí, que, que no es un trabajo cíclico no es, no es cíclico está exacto entonces eh, pero me parece muy bien y, y esas son las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta hacer con los clientes. A mí me encanta el Strongman Training. Inclusive yo cambié mi, mi, mi opinión. Yo pensaba que el Strongman Training era un entrenamiento un poquito más para gente ya que tenía cierta experiencia. Pero es al revés. Para mí el Strongman Training es lo más natural que tú puedes hacer. Porque es empujar y jalar. Es mover algo. No es un movimiento comple tan complejo. Es algo que debería venir natural al ser, al ser humano. Entonces, yo lo uso con unas directrices más sencillas no, no, no de velocidad ni de peso, <coughs> más de todo como tú dices, vamos a movernos y a veces yo hago rutinas enteras con personas principalmente ya de cierta edad que le falta movilidad, entonces hoy es el día de moverse, como, strongman y, y, lo, y lo, a veces lo combino con, con remedial, con remedios. por ejemplo un sled trap three, un prowler eh, eh, cosas así, o cuello y tú lo sigues y lo haciendo. Entonces también la parte de rehabilitación no se hace tan aburrida. Claro. Porque tú sentarte a una gente, trap three, y, y todo lo que es retracción escapular, por una hora o por 40 minutos, hasta tú te duermes. Pero si tú solo mezclas con, con algún movimiento de Stroman sí. o de un sistema energético, ya.
0: Sí, que de hecho yo lo he estado, yo lo he estado haciendo así últimamente. Mm. Funciona yo, muy bien. Porque yo. Eh, últimamente tengo que incorporar mucho fortalecimiento del cuello y trapecio ¿Tú? en mi programa sí uh -huh. porque con el jiu con el me uh -huh. estoy cargando mucho sí sí y, y he estado fortaleciendo más trapecio cuello precisamente te, para eso te doy eso. un consejo sí
1: ¿Cuá qué, ¿cuántas veces tú estás haciendo jiu
0: de 3 a 4
1: no haga el cuello ya tú tienes suficiente entrenamiento de cuello cuando vas a le está sobrecargando un poquito
0: ¿y qué tú me sugieres entonces?
1: Cuando, tú haces cuello cuando, no, cuando le bajas a Jiu -Jitsu. te voy a dar una anécdota yo tenía un cliente de Jiu y yo le puse a hacer el trabajo de, de agarre ¿verdad? ¿adivina qué pasó? no pude agarrar nada. se debilitó el agarre se sobretrenó el agarre y no pudo agarrar y cuando yo me puse me decía coño qué mierda fue que hice y dije espérate quita el agarre por dos semanas vino más fuerte obviamente pero es eso. Entonces, cuando tú estás constantemente con el cuello, te jala y te, me imagino que te ponen a hacer ejercicio de cuello, lo que sea, tú no necesitas hacer más cuello. Sí.
0: Allá en la academia no, no hacemos ejercicio de
1: No, lo que pasa es que el jiu-jitsu es naturalmente.
0: Claro, eso te voy a decir. Es simplemente producto del deporte. Uno está constantemente. Eh, posicionándose, usando la cabeza como un trípode de muchísimas mm, posiciones. Cosas. Y te están jalando Invi Invirtiéndote, las mismas sumisiones. Sí, y
1: te jalan para adelante, te vienen jalando y tú ¿tienes que estar? Te metes con okay. el cuello. También. Entonces, todo eso es importante. Entonces, quizás tú dices, bueno, si tú, te, si tú sientes que estás cargando mucho, que tienes que descargarte, no fortalecerte.
0: Descargame más. Sí, uh -huh. yo también he estado haciendo eso más o menos cada 21 días. Exacto. Descargándome. Muy bien.
1: Exacto. Eso te puede ayudar.
0: ¿Tú, tú sigues activo en el arte marcial? Sí, yo
1: digo, tengo un tiempecito que no hago, como de diciembre, que no estoy haciendo, de noviembre. Pero en judo estoy haciendo, voy uno o dos veces y hago practico ¿Allá el Naco? Al Naco, sí.
0: ¿Big Bar está yendo también, me dijo? Cuando eh,
1: pues, yo estuve yendo, él no estuvo yendo, él está yendo ahora, me, me parece. Pero me voy a reactivar ahora. Lo que pasa es que con estos tráfico en diciembre tuvo que, mira, no quería yo salir de mi casa. No, no, en diciembre... Sí, pero estoy haciendo y voy a ir al Naco con los muchachos. Yo, yo disfruto mucho el judo, el judo yo disfruto mucho. No me imagino viejo eso, o sea, de, sí. a, tu, de los cinco años en eso. Y uno relaja muchísimo, y uno se ríe. Y, o sea, y, y, sí. ¿Tú
0: tuviste una época muy en jiu-jitsu en, en también? Sí,
1: yo duré diez años yendo a jiu-jitsu casi siempre. Eh, el año ya tengo, después volví, eh, duré unos cuantos años y, y ya como que voy y entro y salgo. Y duro dos meses yendo, un mes yendo y después me voy y salgo. Pero tengo como un año que no hago jiu-jitsu.
0: Digo que tú tienes demasiada vaina. Tienes <risa> que priorizar.
1: No puedo hacer todo.
0: Uno a veces quiere hacer todo, pero.
1: Así es. Ese consejo que yo le di al hijo mío. No todo se puede hacer. Y a veces soy yo que me estoy volviendo loco porque lo quiero hacer todo. que <risa> <risa> coger sí. mi mismo consejo, ¿verdad?
0: Sí, sobre. Y uno que es un, un volume junkie. Es decir, a mí me encanta, viejo, entrenar y hacer deporte. Y yo sufro más de que se me vaya la mano a de que me haga falta hacer cosas. Y uno no se está poniendo más joven.
1: No, me lo dice. Me lo dice. Que yo fui y que yo tuve un momento que dije, bueno, voy a, voy, a, voy a practicar judo, voy a hacer el mundial de veterano. De gente de 40 para arriba. Y bueno, de lo viajo. Nosotros lo viajamos. Está bien. Entre meses me parte el tabi, que se me funde o me y dije, no, espérate, espérate. espérate. <ríe> <Y> yo, <ríe> esto lo vamos a dejar así. Yo no me pone ninguna Y óyeme, y yo estaba haciendo menos de lo que yo hacía normalmente. Yo estaba entrenando muy bien judo súper bien antes de la pandemia pero tú sabes lo que era un agile nítido y era porque yo iba a disfrutarlo desde que yo dije pues yo estoy bien yo voy a hacer un torneito que sé yo cuándo mentalmente cambié el chip de déjame llevar a comenzar a, a practicar a competir ahí vino un dedo la nariz el hombro la que sé yo qué dije entonces qué? ¿Cu
0: ¿cuántas lesiones tú has tenido en tu vida el eh, producto del judo? no te puedo decir pila
1: Sí. O sea, operaciones. Yo, 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 no,
0: lesiones. No, pero bueno.
1: lesiones no. Pero sí, operaciones no. Yo tengo dos operaciones de rodillas, una operación de hombro, eh, tengo <ríe> una lesión súper fuerte en el codo, tengo atrocinado rodilla rodillas. A mí se me... Yo me fracturé un dedo, eh, una, una fractura eh, completa de un dedo del pie. Eh, y después de año, te puedo decir lo de Gary, bueno ¿vale? Porque eh, yo tengo... Yo tuve un... Tengo un slap tear del hombro izquierdo. Sí, sí. Y, oye, yo no sé que más lesiones tengo. Si tú conoces a un compañero de nosotros, Juan Carlos Jacinto, que también es peor. O sea, que ese sigue igual que Vival. igual tuvo muchísimas lesiones que yo porque ellos duraron más tiempo siendo de alto de alto nivel.
0: Sí. Y ahora mismo, ¿cuál, ¿cuáles son los lo achaques que tú tienes? La
1: rodilla izquierda me duele como el diablo. Y el hombro. ¿Y qué, de,
0: ¿y qué, qué tiene ahí? Que lo... se me,
1: yo me operé de menisco y se me volvió a romper. practicando eh, y pues, en un mundial. O sea, ese. Eh, y, y el hombro derecho. Pero obviamente uno tiene. Siempre tiene. La gente cree que yo combino con swing, pero es cojeando que estoy, por pues la rodilla izquierda. <risa> eh, entonces, eh, yo tengo uno dedos rotos en los pies y, y me duele el hombro izquierdo y el cuello me suena y tú sabes, una maraca, pero...
0: Lo grande es que uno se acostumbra a vivir con todo eso. No, yo, yo tengo una
1: presión de hombro, yo tengo un tornillo en un hombro. ¿Me entiendes? O sea, a mí en el 99 me pusieron un tornillo en el hombro. Ya tú sabes Pero eso es parte de... Eh, Deportes de combate, de agarre. Estadísticamente, todo el que hace eso a alto nivel, do, tiene una o dos lesiones que le van a, a molestar por toda su vida. Todo el que hace judo, o jiu-jitsu, o lucha. Sí.
0: no veo que son deportes que son el desgaste, es mucho.
1: Es mucho. Es, no es cuestión si te vas a lastimar, es cuándo es que te vas a lastimar. Eso es así. Sí. Eso es así. O sea, no, no es jugando... Voleibol, no es que, a ver, es de contacto también, pero, pero la, la, la intención o la dinámica o la idiosincrasia del deporte es querer lastimar al otro. Claro. No me <ríe> entiendes, peleando que trata. O sea, algo tiene que pasar.
0: Sí. Sin embargo, son tan áparas.
1: Eh, mira, en estos días estamos hablando, con, eh, conversando en el gimnasio, me dicen, estamos viendo curling. El deporte ese que es como una piedra de nieve. Eh, un, es un deporte de invierno, que es una piedra, es como una canica gigante. Y tiran y hay dos tipos barriendo para que la vaina vaya doblando. Una vaina, una, bueno, no te puedo decir. Entonces, uno de mis clientes me dice, ¿quién se inventó eso? Eso no tiene sentido. Yo digo, es que ningún deporte tiene sentido. Ponte a ver. O sea, vaquebol. ¿Qué sentido tiene vaquebol? Meter una bola en un canato darle un palo con una pelota o hockey que uno patine con una vaina y meterlo en una malla ¿cuál es el sentido? entonces yo le dije lo único de los pocos deportes porque me imagino que igual que en atletismo que tienen sentido es deportes de combate porque son artes marciales son artes son formas de combate de defensa que la hacen deporte. Claro. Pero tienen sentido. tienen claro. Por algo están ahí.
0: Y que hoy en día es raro que tú la uses, pero había una, había un tiempo en donde había que defenderse. Claro. Casi a diario. Pero,
1: por ejemplo, lo puede ser la, puede ser la gente cree, que arte marcial. Asiática. El boxeo es un arte marcial. Porque es de combate. Sí. El krav maga. Sabate. Son artes marciales. O sea, hay que verlo así. Entonces, lo único deporte que tiene sentido porque existen, son los de pelea y algunos de eh, atletismo, por ejemplo, a ver quién es más rápido, como que tiene cierto, bueno, algo. Pero después de ahí, ¿qué deporte tiene sentido? Pero no es <risa> no deporte que tenga sentido. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo, ¿Qué yo gano con saber meter una pelota en un canal? Nada, pero peleando sí.
0: Sí, y, <risa> y, y, y aunque, vamos a ser sinceros, lo, lo que uno aprende hoy en día Pelea. Es, es, muy, es muy difícil que llegue el momento en donde tú necesites ejercer la violencia eh, más hoy en día que todo el mundo anda es mejor, es mejor ser bueno en atletismo que en jiu mm, Sí. si sí, a eso vamos pero al, yo creo que, que los hombres especialmente tenemos como que esa necesidad de sacar la agresión nosotros disfrutamos la agresividad y hacerlo en un ambiente controlado se convierte como un hablet para uno.
1: Yo creo que sí, y es que hay una cosa que es muy interesante. Para mí, el, el hacer deportes de combate no solamente requiere de ti, o del que practica, hacerlo eh, aprender, pero también requiere de ti ponerte a prueba. Eso es... cuando tú, cuando tú aunque, aunque sea tú y yo estamos roleando. Sparring. Sparring, mm -hmm. normal. No es que no vamos a matar eso te pone a prueba, coño, él me, me supió y me sometió. Déjame yo ver si puedo hacer otra cosa diferente. Y tú tienes esa esa, esa, esa dinámica con, con el otro. Es sí. la única forma de tú realmente saber. Si, no es que yo soy mejor que tú, yo ponerme a prueba contra mí mismo.
0: Sí. Y también hay muchas cosas que se conectan con, con, lo, con como tú piensas fuera de, del mat. Uh -huh. el tú aprender a no perder la calma en posición incómoda uh -huh. el tú no desesperarte por llegar a una posición sino hacerlo step by step eh, esas son cosas que te enseña eh, el arte
1: marcial Sí. y te digo algo eh, por ahí dicen que el estado perfecto del guerrero es la paz cuando tú sabes pelear lo menos que tú quieres pelear cuando sí. tú tienes una pistola y tú sabes usar pistola Tú búscalo, quien sea. El que sabe usar armas de fuego, te dice, no joda con eso, déjalo en tu casa. No la saque, no qué sé yo qué. No le gusta, porque sabe lo que significa, y lo que puede pasar. El que sabe pelear, sabe lo que, en qué puede terminar un pleito. Anécdota. Yo voy en el malecón, un tipo sin querer, no me di cuenta, me le metí un tipo, un motor, el tipo se paró en el motor. Me topa el vidrio y yo veo que digo, qué vaina, anda con la mujer bajo el vidrio. Y el tipo me tiró un trompón.
0: Te tiró un trompón. Sí. Y yo me dije sí
1: va, y no me dio. Y yo me quedé, dije diablo, mano. Qué vaina. Lo único que yo dije, yo me paro, le estoy en el tigre, y sin querer yo le parto la cabeza en el suelo. Y yo me hago un problema aquí. tú está claro que después de veces me lo voy a pasar por encima con el carro y todo lo Pero dije, ¿sabes qué? Me fui y ya me reí después, coño, la vaina. Y después en mi casa yo estaba que estaba botando humo, pero obviamente. Pero pude mantener la calma de, dije, y lo único que dije loco, yo pongo un problema. Señor. Inclusive pensé, y si yo digo que trayón, y este tipo anda al majo, y me va a dar un tiro y se va al una maldita vaina, anda con la mujer. O sea, todo eso fue como en 1.2 segundos, fue de que... Yo me
0: voy. obviamente se salvó porque no te conectó porque si te hubiera dado el trompón <risa> y tú... sí, porque
1: tú pierdes la chaveta y mismo. lo claro. hubiera sido pues, otra sí, pero, pero... Y, 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 y lo más fue un poquito así no se metió la mano por ahí pero lo que te quiero decir es, es eso el, el, uno aprende a lo que se en lo que se puede puede llegar a la violencia sí. y yo creo que todo todo ser humano hombre y mujer debe de aprender algo de artes marciales, boxeo, lo que sea. Pero no di que boxeo para rebajar. No, 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 no. Vamos a aprender a, a tirar de verdad. Y vamos a ponernos la, la máscara y los guantes y vamos a hacer par de parry porque tú tienes que saber qué se siente que te den. Es igual que el tiro práctico. Es muy bonito tú tirar tan, 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 pero cuando te pasa el primero, fu por ahí. No es lo mismo. Y todo el mundo hace todo deporte, o mejor dicho, todo arte marcial, que no tenga life sparing, no está preparando realmente a la persona a una situación real. tienen que tener life sparing, porque no me como que tú me tiras así, yo hago así, o yo hago así. No, no, eh, de verdad, vamos arriba. No con deseo de matarnos, de, pero de práctica, pero tenemos que luchar. ¿no? Lucha, boxeo, judo, jiu-jitsu, taekwondo, que son life sparing, de verdad. Porque, eh, porque hay una parte emocional y psicológica en el pleito. Claro, entiendo
0: Y sobre todo, eh, porque eso, es como tú dices, te prepara. Y eso es lo que te va a ayudar a ti a, en un escenario de la vida real, que sea el Montitingó, ver la cosa en cámara lenta. Porque ¿qué, ¿qué es lo primero que pasa cuando se arma un pleito? La mayoría de la gente entra en crisis, uh -huh. empieza a hacer locura tuve que se, se armó un tiroteo y la gente empieza a correr hacia el tiroteo. Empieza a hacer, a tomar decisiones estúpidas. Y es porque no están preparados para ese tipo. No saben mantener la calma, pensar las cosas en frío, ser estratégico. Y eso es lo que te enseña el, el, el arte marcial, pero con ese componente de, de lo que es el life sparing. Sí,
1: y, y te digo algo. Y también competí Porque... Tú y yo somos un sparring normal y también, pero cuando te digan, ok, vamos a competir, y tú vamos a una competencia ahí.
0: Sí, porque tú y yo peleamos, hacemos un sparring y vamos a andar un 70,
1: y, a un sí, 80. Y cuando tú vas, no, entonces tú vas, que está la gente alrededor, que hay una puntuación, que hay un outcome, que pierdo o gano. Eh. Y que ese no es tu compañero, <risa> Mira, ¿entiendes? Eh, es un tigre que tú nunca has visto. Te digo, y, y por ejemplo. Te quiere
0: despegar la cabeza y tú a él, punto.
1: <risa> Nosotros fuimos a un mundial. Eh, Abraham, yo, Abraham, yo, no me acuerdo quién era la otra persona que estaba ahí, o oh, un panamericano, <ríe> y él fue, compitió, hizo una pelea, la perdió, y cuando salió dijo, no, no peleo más, porque es totalmente otra bestia. O sea, salió de ahí que el tipo dijo, yo no pude hacer nada, mi cabeza se nubló, no estaba pensando, no me salía nada, o sea, eh, una cosa, y entonces... Metió más fuerza a la cuenta, se cansó como nunca en su vida se había cansado. Entonces, obviamente, es otra situación. Eh, al final del día, cada situación.
0: Me imagino que eso fue sus primeras competencias, porque Abraham le fue muy bien. No, no,
1: no, no, no fue Abraham, Abraham. experimentado. Era otro muchacho, ¿no? Ah, okay, Abraham es okay. un veterano, eso no, eso no es el problema. Pero fue el otro que te quiero decir, que nunca lo he experimentado. Y cuando tú estás en ese momento, y dices, esto es otra cosa. Competí y es otra cosa. Entonces. Lo que yo pienso que el arte marcial que te da el live sparring y la oportunidad de poder competir te da bases para poder solucionar ciertos problemas. Porque el día que hacemos un tiroteo, y yo nunca tengo un tiroteo, yo puedo tener más o menos cierta idea de lo que puedo hacer o qué, cómo reaccionar, pero yo nunca tengo un tiroteo. Quizá el que viva ahí, y en ese barrio que es donde se arma el lío, te diga, no, tranquilo, ven, vamos para acá. Porque ya... Ponte na, ahí atrás. Eh, Métete me para acá. Que, no, ese fulano que está ahí, que, te, que se me vio un par de trabajos demás No, no es eso. Es que simplemente también es, es exponerse a ese tipo de situaciones, lo que más te da. ¿Me entiendes? Pero el, obviamente tú no vas a salir a buscar pleito en la calle, pero te da la confianza de saber que tú tienes cómo defenderte de alguna forma.
0: Sí. Y hay otro proverbio, que es, es mejor ser un guerrero en un jardín. Que un jardinero, en, que
1: un jardinero en la guerra. 100% Así es.
0: Yo, tu, tu hijo practica también, artes marciales Sí. ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu hijo ya? Siete. Siete.
1: Tiene dos años ya,
0: Yo, viejo, a mis hijos, quiero ponerlo en eso. ¿Tú tienes? Obviamente, ojalá que le guste. ¿Tú tienes qué? Yo tengo una niña de dos. Uh -huh. eh, quiero tener por lo menos tres hijos más. Pero, ¿Tres más? No, quiero tener por lo menos otro hijo más. Ah, perdón. Okay. Eh, ya veremos qué me mandan. Pero incluso María José, yo quiero ponerle Jiu-Jitsu cuando tenga edad.
1: Y ojalá que le guste. Eh, dicen por ahí que los niños tienen que tener, bueno, eh, natación, porque para aprender a nadar en caso de que se caigan en el agua, no como supervivencia. Eh, artes marciales, principalmente si es de agarre, Jiu-Jitsu, yu Judo, eh, para que le pierdan miedo al, al toque y al contacto físico con los demás eh, también el judo va conjuntamente con el, la gimnasia para saber manejar mucho el cuerpo su, la parte de propiocepción de manejar el cuerpo en el espacio y en mi, en mi teoría es también deporte de equipo para aprender a jugar en equipo, para saber intera interactuar con los demás porque el judo, yo que hice cinco años desde los 5 años que hice judo, el judo eres tú tú eres responsable de todo tuyo y a veces ha habido momentos que yo pude haber, ser, haber sido mejor team player pero que yo estoy muy acostumbrado a, yo resolver yo mi problema y a veces tú tienes que aprender a pedir ayuda y yo no, no no lo he sabido hacer porque yo soy muy de yo toda mi vida entonces es algo importante obviamente eh, hasta los 13 años tú tienes que hacer toda esa base y después los 13 12, 13 tú puedes comenzar a especializar Sí. la gente cree que no, que haga un deporte de los cinco que va a ser pelotero no, no, no él tiene que hacer todos los deportes que él pueda para después que él decida cuál es que yo, le gusta y yo, dedicarse.
0: yo soy de esa misma visión tuya yo estoy loco porque cumpla tres porque a los tres que ya empiezan a aceptar en algunos deportes uh -huh. eh, en otros a los cuatro pero yo quiero poner en todo viejo que tenga toda la tabla ocupada en un deporte la... y, y en un arte que haga una música un instrumento eso me
1: falta con el mío la yo tengo una niña de 16 años eh, y ella Hizo, no hizo deporte, pero siempre se por las artes. De que si balé, que si, ahora ya lo que hace es bailar. Pero la punta de la pirámide es más alta cuando la base es más ancha. Y la base, me refiero a la punta, que si tú quieres un, un niño que sea muy bueno en algo, o sea, que la punta sea, el pico de la pirámide sea más alto, entonces tiene que hacer la base más grande. Y la base te la da la variedad. Mientras más habilidad él tenga, entonces obviamente él puede llegar más alto porque por ejemplo si él sabe hacer jiu-jitsu y sabe nadar y ha hecho, ha hecho un poquito de gimnasia y sabe jugar fútbol todas esas habilidades que requiere cada deporte él la tiene el sí. día que él se dedique a uno él sabe cómo hacer cada, él, él tiene habilidades
0: sí no, repertorio y, claro incluso un deporte le suma al otro claro yo tengo un amigo eh, coach eh, él, él vive en, en Phoenix y su hijo juega fútbol americano uh -huh. El niño eh, empezó a hacer Brasil en Jiu-Jitsu. Y tú sabes lo que está pasando, que está tacleando mucho mejor. Porque él ha aprendido a encontrar, a saber utilizar mejor su propio peso en contra del otro, a saber reconocer cuáles son lo los puntos de gravedad. Mm -hmm. Porque no es lo mismo taclear a una gente y querer taclearlo aquí, a tu y a, a, a una parte más inferior del cuerpo, donde ¿no? tú vas a tener más leverage para tumbarlo. Y un una serie, tú sabes, de skills que te da el, el Jiu-Jitsu. Y eso por poner un ejemplo de cómo un deporte le claro. suma al otro.
1: Claro, y más cuando son jóvenes, ¿me entiendes? O sea, tú sabes mm. gimnasia y tú sabes mover y, 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 y te da vuelta marón y párate con la mano y caminar y qué sé yo qué. Es una habilidad, cuando tú hagas cualquier otro deporte, loco, o sea, tú puedes manejar, tú puedes aprender, tu curva de aprendizaje es mucho mayor. Entonces, mientras más, yo estoy tratando de que el mío ya tuvo natación, hasta en jiu-jitsu y lo vamos a ir cambiando ¿Cómo? a, a a lo que venga.
0: A ver lo que si le gusta. Sí, ponerlo en todo y, y obviamente, no forzar. Porque no, lo no que él puede.
1: decida, yo no tengo problema.
0: Mira, obviamente. Mientras haga algo, lo que yo no, lo, lo que yo no quiero es tener eh, un carajito en la casa, encerrado, que no practique ninguna actividad física, tiene que hacer algo. Lo que a usted le guste, pero tiene que hacer Y tú sabes que
1: hay algo. que hacer también. Tiguería. Marotea. Tienen que, es, para mí, yo digo que los niños tienen que tener eh, momentos en la tarde de voy para donde el vecinito, voy a bajar para allá abajo, para el parqueo. Ahí es que fue que nosotros aprendimos muchas cosas.
0: Sí, y eso se, se ha perdido salvo que tú vivas eh, fuera de la ciudad o salvo que tú seas muy afortunado y tú vivas en un vecindario en donde todavía hay casas uh -huh. y casas tranquilas. No puede
1: haber apartamentos y, y que todos los niños bajen. Porque a veces tú puedes vivir en el sector, pero no hay ningún niño que va. Claro. Pero lo que pasa es que obviamente hay situaciones que se han dado que obviamente yo entiendo a la gente.
0: Ah, sí, está la parte de, de la criminalidad, pero sí. también fácilmente están todos los niños en su casa, pero están jugando Nintendo o están en el iPad. Que también es un lío. O
1: sea, como que era un quintal, como dice. Eh, entonces, pero pero sí, yo soy, yo estoy de acuerdo contigo. Mientras más eh, actividades hagan los niños, mejor yo, ojo. Sí, yo hice judío de los cinco pero en, mi en el colegio yo jugaba baloncesto, yo jugaba pelota, jugamos voleibol, todo lo que se pegaba lo jugábamos. Malo. Y sin mucha supervisión, pero jugábamos. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Como eran los deportes en los colegios. Sí, vamos arriba de... a fuego y varonazo a la hora de deporte. Porque eso, eran el, eso, yo te dije, eso era en el recreo. Uh -huh. Porque la hora de deporte era otra cosa. Entonces, eso es lo que hay. Inclusive ahora mismo, no, no sé, no te puedo decir cómo están. Los deportes a nivel escolar. Pero yo siempre he dicho, y siempre he sido de la opinión, y creo que también en Big Bart también lo hablamos una vez, de que aquí debe una liga escolar de deporte dura, una liga universitaria de deporte dura. El deporte de alto rendimiento de este país depende del deporte de club. En Estados Unidos depende del sistema escolar y colegial o universitario. Sí. De ahí que salen todos los atletas, del college. Nosotros los sacamos de los clubes, del club Naco, de los Prados, del club de Arroyo Hondo, Casa de, ahí, de, Casa España, de de ahí que salen los, deportes, los, los atletas. Del club Ameso, del club no sé qué, que hay un club en, en el barrio para hacer voleibol y de ahí salen. Y no está mal, pero nosotros creo que la el siguiente paso sería una liga escolar para sacar... Yo te aseguro que aquí hay muchos muchachos con mucho, de muchísimo talento. Los grandes, las grandes potencias deportivas son grandes porque tienen un proceso, tienen un protocolo y un sistema de reclutamiento de atletas. Eso de Estados Unidos, Rusia, Japón, muchísimos países europeos, Alemania, agarran y dicen, usted mide 6'6", usted va a hacer voleibol o va a hacer baloncesto no que a mí me gusta el, el hockey usted no va para allá es para acá que tú vas porque que tú de tamaño es para esto entonces ahí viene lo siguiente cuando tú haces un deporte que a ti te gusta usualmente te gusta porque tú eres bueno en él entonces la pregunta es ¿te gusta porque eres bueno o eres bueno porque te gusta? entonces a nadie le gusta perder a el este mundo le gusta hacer la cosa y que le salga bien si yo salgo a correr y cada vez que corro, lo que me duele las rodillas y no llego a mejorar mi tiempo, yo voy a dejar esta vaina porque al final lo que me está trayendo es un estrés. Pero si yo lo que, pero si de repente encuentro que montando patines, me va súper bien y me siento súper bien y voy más rápido y aprendí a hacer los trucos y me muevo, bueno, pues eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces un deporte? Tú haces un tú bailas, vas a entrar a holcones y te guayaste ahí 10 veces y la técnica no te la aprendes. Tú vas a seguir. Tú dices loco.
0: No. <risa> a, aunque, no, pero a, aunque el Jiu Jitsu sí tiene algo y es que te, te enseña humildad. Claro. Porque es, que es un deporte en el que por mucho tiempo usted va a hacer un disparate.
1: Sí, pero tú ves tu progreso. Sí. Tú ves tu progreso y tú sientes que vas mejorando. Tú eres menos malo. Cada mm. vez tú eres menos malo, cada vez tú eres menos malo, cada vez tú eres menos malo. Y si viene uno nuevo, tú dices, pap. Y viene, ay, a este lo suipié. Y un día, se te sale una vaina y ay, me, me le monté a Fulano. Y tú vas viendo cómo tú vas mejorando. Pero si no hay forma de tú mejorar, y lo que tú. Que, pero te, te lo voy a decir. Yo conozco muchísima gente que me dijeron, ay, ah, yo se ayudo, pero me van dos trayones. Dije, que yo no. Esto no es mío, no. De que te dan dos trayones y pim, pam, pam. Y tú dices, oh, no, espérate. Yo no me con esto. Yo me voy a mi casa. Porque a nadie le gusta. ¿Me entiendes? Entonces, igual, si yo emp empiezo a jugar golf y lo que hago es un disparate y no hay forma de yo darle derecho para la bola y no a jugar con eso. Entonces, al final, cuando tú reclutas correctamente, tú tienes más chances de que esa gente que sean exitosos porque tienen la, la estructura anatómica, tienen todos lo los requisitos para que sean buenos. Sí. Entonces, obviamente, pueden quedarse más tiempo en el deporte. Sí. Sí.
0: Además de que tienen los atributos físicos que le claro, van a Claro, no es lo deporte. mismo
1: tú eh, tener el 70% del tamaño tuyo, o sea, tu, tu pierna, para tú hacer un, un, un clean jerk que tú tenés la pierna más corta. ¿Por qué tú crees que la gente decía que alterofilia le hacía a la gente chiquita o la pesa? Las pesas te hacen, te dañan porque el crecimiento. Porque
0: lo que se daban bueno eran los
1: chiquitos. Porque en alterofilia todo el mundo era con vaso corto y pequeño porque obviamente tenía mejor palancas. Claro.
0: Eh, y es como la gente que dice, no, pues no jugaba a que, que eso va a hacer crecer. Entonces
1: entonces yo le decía, entonces ¿tú crees decir que todo el mundo que juega a está grande porque jugaron bakebol de chiquito. No, No es así que son.
0: Pero para que los que llegan lejos eran los que... Los ¿Lo que medían 6-6.
1: Claro. Entonces claro que tienen que ser buenos. Entonces al final es eso. Entonces yo creo que ese sistema de reclutamiento en, en escuela y, y universidad aquí debe ocurrir en algún momento. Sí. Para nosotros tú, poder sacar más atletas. Mira, yo, tú, tú
0: eres la primera persona que me dice eso eh, y tiene toda la lógica
1: del mundo. Claro, lo que pasa es que debemos que saber reclutarlo. Y te voy a decir una cosa. Aquí nosotros, desde el año 2004, que fue la primera medalla olímpica de, de Félix Sánchez, de oro, a la fecha, hemos cogido medallas en todos los juegos. Todo juego. Eso es súper para un país para, para como nosotros. Sí. Si nosotros hacemos ese reclutamiento adecuadamente, yo te aseguro que el, el resultado es diferente. A todo esto es a largo plazo. Eso no es de que no, que para el 2024. Olvídate de eso. A largo plazo.
0: Sí. Eh, y eso fue lo que me dijo Big Bar cuando vino aquí. Eh, la, las... Medallas se hacen en laboratorio, en el sentido de que son por diseño, como tú bien dices. Tenemos a estos atletas, vamos a formarlos de chiquitos que no les falte apoyo, bla, bla, bla.
1: Eso toma tiempo.
0: Aquí todavía estamos consiguiendo medallas eh, porque hay demasiado talento, no porque tienen un sistema que funcione a favor de ellos.
1: Mira, nosotros íbamos a Cuba, y nosotros veíamos el entrenamiento de Cuba, y a veces queremos replicar los entrenamientos en Cuba. Aquí. Y pasa algo. Cuando tú no tienes material humano suficiente, tú tienes que cuidar lo que tú tienes. Si yo tengo, te voy a hablar en judo, si yo tengo por categoría 15 personas con nivel, ¿qué tú, qué tú crees que yo voy a hacer para saber quién es mejor? Tú le puedes dar para allá. Y el que sobreviva es el que va. Pero si tú tienes a uno o dos, tú no puedes volverte loco haciendo una locura de entrenamiento no. porque lo va a desgraciar a los dos. Y te casi ninguno.
0: Fiertipo si te
1: selecciona, no, no hay para nadie. Me jodí, me quedé sin esa categoría. Entonces, cuando tú tienes, y yo sé que pasa en Cuba, habían 500 gente en una, en una categoría y el entrenamiento era en candela. Loco, claro. Porque eso es talento. El talento es solamente... no solamente que. Mira, para mí talento es tu curva de aprendizaje en el deporte, qué tan rápida es, y tu capacidad de absorber la carga del entrenamiento específico de ese deporte. Porque tú no te vas a lastimar tan frecuentemente asimila la carga que te hace más fuerte y aprende más rápido entonces muchas veces tú veías gente muy buena pero que de repente se lastimaba otro que mentalmente no aguantaba más mal el E3 otro que no llegaba porque el volumen se sobreentrenaba porque entonces ¿quién quedaba? tiene que ser bueno obligado porque de 15 gente 20 gente que hay que todos son buenos el que sobrevivió esos entrenamientos algo tiene que tener entonces es una selección natural pero cuando tú tienes tan poco material humano, como aquí lo tenemos a veces, tú no puedes inventar. Y tienes que a veces llevarlo con más calma. Y no le puedes meterse en el entrenamiento que quizás necesite para llegar al nivel que tiene que llegar. Pero es que tú lo tienes que cuidar. Porque, te digo yo, porque cuando yo, tenía, cuando yo era entrenador de la selección, a veces yo tenía nada más dos do gente y yo tenía que tener cuidado. Espérate, que ya se me le temo la número uno, la dos, no tengo más.
0: Eso que tú dices es un factor eh, muy importante y otra cosa es, tú eres el mejor de aquí, fuiste, competiste, cogiste medalla bla, 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 volviste para acá, tú sigues siendo el mejor aquí, tú sigues siendo el, el pez grande de la pecera y lo que tú necesitas es practicar con gente que tiene tu nivel o más y eso es algo que también retrasa al, al atleta. Uh -huh. El fogueo. Y, y que se da mucho aquí. No, no, tú no tienes con
1: quién foguearte a tu nivel. No, no, aquí no, pero eso se van fuera. Claro. pues tienen que llevártelo fuera. Claro. Uh -huh. pero y, llevá... y eso fue no pasó a todo Y, y bueno, Iván es un ejemplo. Van a tener que irse fuera a practicar. Se iban, pero puro coñazo. Ah, no, pues tú estás claro, pero tú no entiendes. O sea, a mí, nosotros no íbamos solo tres meses para un país extraño. A entrenar. Carajito 17, 18, 20 años. De que dale para allá. Imagin y sin seguro como ahora que yo escondí que seguro internacional y vaina y, a, y yo no voy ahora ni a dar ni un golpe de barriga y allá a darme golpe yo no tenía ni que caerme muerto
0: que, que si te partió un brazo que si
1: me partió un brazo no que yo me una vez un hombro feo, 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 feo y tuve que esperar a llegar aquí para resolverlo es verdad ¿Ah? no <ríe> es fácil entonces eso es lo que pasa pero que uno no pensaba en eso Ojo, uno iba y tenía la, la, el apoyo de la federación y el apoyo de la federación, de, de la federación del país que no recibía y ellos iban a resolver, pero tú sabes. Cómo no, y,
0: y, y también ustedes, los dos eran de, de clase media, que tampoco era que sí, estaban pero, desamparados por sí, parte Sí, pero de lo, lo como... que digo
1: yo, cualquier cosa que llegaba allá, una vez se timó un pie, me parece fue en Alemania también, que fue un lío y eh, así, lesioné, eh, porque lesioné fea. Digo, en los torneos obviamente tú tienes un seguro que si pasa algo el torneo te, te da lo primero auxilio y la cosa y te ayuda. Pero, pero cuando tú vas a tres meses a entrenar ¿me entiendes? No es el torneo tú estás entrenando tú estás metido en un centro de alto rendimiento ahí a la buena de Dios sabrá Dios y a veces ni en el centro estamos en un hotel y ser más o menos cerca del centro que es guapo lo que sea para ir al centro está en el centro el día entero para después devolverse en la noche ¿me entiendes? Pero, pero al final del día todo, todo, todo ese tipo de cosas son, son experiencias que han formado el carácter de uno de todos nosotros eh, bueno o malo eh, bueno, bueno ni bueno ni malo realmente porque eh, son experiencias simplemente que nos han formado y que nos han ayudado a ser lo que somos hoy eh, en nuestras profesiones como papá y como pareja y como ¿Cómo? hombre eh, y, y yo de verdad que no me la no me arrepiento lo, lo haría de nuevo que uno se quejaba mucho en esos días pero lo haría de nuevo y te voy a decir algo eso fuimos nosotros la generación anterior de nosotros la tuvo peor mucho peor que por ejemplo la generación del, del hermano Vivar
0: ¿Mm? del Con, soviético
1: de, de Tico cuando ellos se iban ahí era peor porque era, era ¿me entiendes? nosotros fuimos eh, nos beneficiamos de los de, las, de, de esas generaciones anteriores de lo que ellos pudieron lograr eh, crear y obviamente los que nos siguieron a nosotros se alimentaron de lo que nosotros ayudamos a crear también y lo que siguieron y eso siempre va a, ser, va a ser va a ser así o sea no es como que nosotros fuimos eh, la selección la, la cogimos una otra lucha obviamente claro que sí pero y cuando Ochala, mi profesor se iba de viaje se fue para Alemania para Múnich y el mundial eso era lo que viajaba y había muchos que no viajaba o sea que también hay una parte buena que nosotros nos dio, que fue la oportunidad de poder viajar ahora nosotros abrimos camino a muchos otros pero vieron gente entrar de nosotros que no abrieron camino a nosotros sí. entonces también hay que hay que eso pensarlo así
0: sí sí muy cierto eso Tony, yo no te voy a quitar más tiempo pues yo sé que tú tienes algo ahora. Yo no. la seis. Así Pero tío. en verdad he disfrutado mucho esta conversación y tú sabes que tú y yo tenemos tema para hablar horas In y horas.
1: Invítame de nuevo y lo sí. hacemos. Bueno, me gustó mucho. De sí, verdad sí. que sí.
0: Vamos, vamos a hacer esto de nuevo y, y si se da lo que estuvimos hablando pues Pues mejor. Más cosas tendremos que hablar.
1: Claro que sí. Claro que sí. Gracias por la invitación por venir. Y, y vamos a vamos a seguir aquí metiendo, dando la, la cara
0: y gracias a ustedes por llegar hasta este minuto eh, como siempre agradeciendo su apoyo si ustedes conocen a alguien que le puede interesar la conversación que tuvimos hoy pues le comparten el episodio nos vemos en un próximo capítulo